0: Вало, колко разбираш
1: тези за програмиране? По коя скала, Стефаня? От колко до колко? По тази на Рихтер. По скалата на Рихтер. Разтърсващо. Разтърсващо. Да. 9. 9, Това не знам дали е много или малко. Аз мисля, че нарочно затова ми подаде така въпроса, че да мога да се измъкна.
0: Да, знам, е нищо аз да те върна в това. Знам, че скалата на Рихтер е логаритмична.
1: Ама ти обясни на тебе. Това не е като алгоритмично, алгоритмично е а, друго е. логаритмично. Добре, нещо с лога става дума, 100%, що на логаритъм, нали така. Начи, ритмични лога. Значи, че е дизайнерско. Ва? Точно така, дизайнерско. Питам те, защото аз сме се забрали с Жоро, и искаме си поговорим малко за езици за програмиране. Жоро. Здрасти. Здравейте. Здрасти, Жоро. Зе. Здрасти. здрасти. Жоро. Съм супер запознат с лицето му, защото е бил лектор на Rails Girls и съм го снимал хиляда пъти. Той там е обяснявал нали, на, посетите, на участничките в Rails Girls. И буквално, часове наред, защото е два дена и половина нещо от сорта, аз съм седял и съм се взирал не само в него и в други хора, но някакси СНО се познаваме от години. Буквално сме се виждали, може би, колко три пъти и ти дори не си ме гледал толкова, но аз
2: съм те гледал. Най-вероятно съм ти гледал фотоапарата повече. Да. Жоро, разкажи <същи> 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 малко за себе си. Какво да ви кажа за себе си? Аз обичам да започвам с това, че се казвам Георги и това е като 50% от населението на България. Само защото другите 50% са жени. Да, съжалявам. Трябваше. Какво да ви кажа за мен? Занимавам се с програмиране от 8-ми клас. А започнах с PHP. Не ме мрази, моляте. Чакай, аз съм започнал в известен смисъл с PHP. Страхотно. Чукни тук. Ти
1: си чукат в момента се да знаете.
2: Да, интересни са ми езиците за програмиране като цяло и по-скоро неща тип ергономика, developer happiness, все неща, които Стефан косвено ме е учил в курса по роби, косвено, защото той тогава не го водеше, но митил е истински роби програмист да, това ми, малко ми отвори очите към хубавия така код да го наречем иначе участвал съм после в екипа на този курс и на още един-два правил съм презентации на СТЕ конференс и в момента в свободното си време се занимавам да си пиша собствен език за програмиране Уау. и може би това ще е полезно в темата днес
1: а си имал супер много Е, еми започвай как се казва език, спореднете на това е най-важното
2: Съгласен съм, казва се фотон. Фотон. Да. И може да ме питаш как е разширението на файловете на езика. Ф. Ф-, Ф- не, точка <ф- гама или точка у. Okay. Защото това е физичното обозначение за фотоните. Фотони. Аз... тук ще е много забавно, ако това не е вярно трябва да приемам. <laughs> а на какъв статус
1: е? Смисъл, виждат, може ли да го изтеглят хората? Къв ще има е лиценз?
2: Основно го правя за да експериментирам с различни концепции. Тоест е. нямам иллюзиите, че в някакъв момент ще стане да се използва реално от а, хора и да искат да работят с него. А, или на сторвалът така каза, залинакси или е, какво става? Да, не си нищо не се знае. А, <laughs> Да, на какъв статус е? А, това сигурно мисля, че му е може би седмото пренаписване. Обикновено в, в гитрепото първоначално може да видите Руби и после в някакъв момент е започнала нова история а, от Камити. По едно време исках да го пиша на Ръст, след това по едно време го писах на TypeScript, после имаше няколко реврайта на Скала и сега в момента е на втория, второто пренаписване на Kotlin. Kotlin. Котлин. Като цяло статуса е сложен, но напоследък а, така имам доста прогрес. Не е все още готов за прайм тайма. Миналата година си мислех, че ще пиша Advent of Code на него. Седнах първия ден и осъзнах, че ми трябват общо взето трябва ми стандартна библиотека, за да може да си напиша задачата. Какво е стандартна библиотека? Това е набор от функции, които идват вградени с езика. Тоест, аз все още нямам а, масиви как, как такива неща. имаш език
1: без стандартна библиотека тогава.
2: Ами езика е синтаксис плюс семантика, вградени операции и такива неща. Не е нужно да имаш стандартна библиотека, може да имаш просто езики да, мисля, че примерно Ръст има такива режими, на които просто езика и няма никакъв, никакви вградени там структури в техния случай.
0: Hmm. JavaScript, например, има поне две стандартни библиотеки. Една за браузера и една, да кажем, в ноута. Okay. Които много се припокрият, но mm-hmm.
2: имат и разлики. Да, и като почнеш да използваш а, потоците от едната за другата и става малко каша.
1: Годината е 2023, има един тон компютърни езици. Ти какво се занимаваш това? И то явно не се занимаваш от сега, след като четири пъти броих там. Си го пренаписвал на различни езици. Смисля, това е някакво хоби ли е? Или, не да знам. Си доказваш нещо на себе си.
2: По-скоро хоби. Гледам го от гледната точка на научавам неща. Mm и си чешам крастата в това да програмирам. Като цяло винаги съм имал поне един, в много случаи, два активни лични проекта и почти никой не е видял бял свят, но пък съм научил много неща от, от това и съм си експериментирал и просто ми е интересно, понеже, както казахте, те неща за ергономика на езици са ми интересни и просто ми е, искам да видя някакви идеи, които съм имал, дали ще си взаимодействат добре една с друга, дали са постижими изобщо. Не Най- малко се е случвало да стигна до имплементацията на някакъв фичър за езика и да осъзнае, че бе, това има и тия edge case които не бях помислил и всъщност се оказва, че този стандартният подход, той за това е стандартен, защото са ги измислили вече те неща и са решили точно тези проблеми, които нали, аз гледайки отвън не съм осъзнал какви са, но тръгвайки да го имплементирам всъщност
1: на какво прилича езика? Мисля сега ли си измисъл всичко от нулата, най-вероятно е нещо, което ти харесва, мисъл, ако приемно трябва, трябва някакси да го през проценти, на какво прилича, трябва на някаква комбинация от някакви езици, как би го определил?
2: Това е много хубав въпрос, понеже нещо даде представа на слушателите. Да първо с синтаксис, е много прилича на Руби. не е точно същия, ако някой е писал на кристал, може би е малко по-близо до кристал заради типовете, но като цяло нещо такова. От гледна точка на типова система, стандартна библиотека, такива неща си го представям по-близо до Скала и Котлин. Въпреки че аз доста така сравнително скоро научих Котлин при няколко години. А, сравнително още по-скоро го използвам, но всъщност се оказва, че има доста прилики, които не са от това, че съм гледал от Котлин. И в някаква Тепен, там всички тезици, на които съм се опитвал да го пиша, са повлияли също на, на това какво. Нали, това се е променяло през времето, какво най-много да, ми харесва като концепции. Хм, няма шанс да го завършиш така ли? Да го завърша. Зависи от дефиницията на завършване. Надявам се в някакъв момент да си напиша Advent of от задачите на него. Мислех си, че ще е миналата година, казва, че имам още повече работа, но ако седна сериозно да го довършам, поне сега лятото беше малко от сезон. Мисля, че за два месеца ще постигна някакво ниво на да може да... Колко време отнема? И това е най-вероятно
1: хората да си казват. Okay. Колко време отнема да направиш такъв език от from scratch?
2: Много зависи какво искаш да направиш. Тоест, ако искаш да направиш просто език и да си го отметнеш в книжката с неща за правене, може да го направиш за няколко часа. ако искаш да направиш нещо, което не е нали, най-базовия език, да има някакви концепции, които или не е имало, което това е много силна дума, в този вид да кажем не е имало, или не са комбинирани по този начин, тогава вече е доста по-време отнемащо. Аз реално в по-голямата част от времето не е като не е да програмирам, ами по-скоро се разхождам из стаята и си мисля за някакви неща как да станат, как ще взаимодействат с нещо друго. пишеш си Отварям си Notion и почвам да си пиша примери за това как би работило и нали, контрапримери за това как нещото не би работило. И това е основната част от писането. Нали? Пак има много голям рейндж между език и език.
0: Добре, въпреки това сме се събрали тук, в Алан, си говорим Жоро не за неговия език за програмиране, а за езистите с програмиране по принцип. Съгласен. Исках така малко да нърда на тема различни неща в различни езици за програмиране, които ни кефят, слеж дразнят, слеши с слеш complicated релейшъм с тях. Обаче да не бъде съвсем такова произволно и а, безпредметно. И понеже жоро така е така на някакъв език, си викам Дай да я го направим под надслова в търсене. Чакай, чаки, чакай. Има ли дръмро тук? Не. не... Сигурно, сушата и умряха. Ще направя драматична пауза, вместо драматичен драмера, значи поднацов. В търсене на
1: перфектния език за програмиране. Бабомц. Бабумц. То си много логично ми звучи, защото Жоро, като си пише езика, той си, сигурно, а знам, има някакъв, меко казвам, поглед върху какво е налично в момента, за да. Не знам, да се вдъхновява. Това да, някой почва и си казва, че сега ще пише език за програмиране, дето. Ще е да. Или просто няма да видя какво са направили другите хора, някакси ще си измисля всичко сам. Разбира се, за протокол има поне някой език. Понеже някой си казва, дай сега
0: ще направя език за програмиране и ще много гаден. Например, гол, така ли? Не? не, например. Там според мен не е било умишлено, но има един, който се каше Малбоч Боч, май, Top-in не е са го Те са някакви езотерични, има цяла серия от езотеричния си за програмиране, където някой е отговарял на въпроса как да го направим гадно, как да го направим минимално или как да го направим гадно или минимално. Имаше един език,
2: в който пишеш рок песни.
0: Има, има един да пише рецепти, но anyway. Така искам малко да закачим темата, какъв би бил перфектният език за програмиране. Така че дай да започнем с тебе Жоро, какъв би бил
2: перфектният език за програмиране. Да започнем с едно нещо, най-важната му характеристика. Бих казал ергономика, тоест колко удобен е записане, като знам, че този термин удобен може да има много различни значения. За мен е колко бързо можеш да прехвърлиш това, което имаш в главата си като подход-алгоритъм в код и колко не е задължително кратък, ами колко на същото ниво на абстракция би бил този код. Съответно, това означава, че би трябвало да има и доста добра стандартна библиотека, набор от инструменти, с които после да, да не се налага да си прекъсваш мисълта, пишейки си инструмент или ходейки да търсиш библиотека с този инструмент.
0: Добре, но това е, това е по-скоро крайната цела. Нали? Мен ми е интересно как стига до там, защото различни неща ще ефектират ергономиката в положителна или отрицателна посока.
2: Да, ми затова трябва да, да разгледаме всичките аспекти на, на този
0: език. Да започнем с един силна или слава типизация.
2: Силна типизация. Защо? Защото типовете да знаеш каква можеш да очакваш от един обект според мен много помага на, на, на това да се запознаеш с примерно existing code base и на това да, да се подсигуриш, че не си объркал нещо от невнимание. И затова силната типизация, според мен, е доста по-помагаща, отколкото това да се спестиш някакви експлицитни конвертирания на места. Съгласен ли си с това твърдение?
0: Миколе, колебае се, зависи какво имаш предпосилна типизация. В две крайности може би имаме TypeScript и Ръст, които са два езика с, да кажем, силна типизация и с много силна типова система. Но в TypeScript можеш да праеш каквото си искаш, и като не си доволен от компилатора да му пласнеш и му кажеш махи се, докато в Rust нямаш никакъв избор да направиш нещо такова. Там много неща дори не можеш да напишеш, колкото и се мъчиш, от компилатора няма ти да даде.
2: Тук, може би, разликата е в средата на изпълнение, т.е. във ако направиш нещо, което, каже, нали, кажеш на компилатора, не искам да ме занимаваш, правя това, най-вероятно ще получиш или сегментейшн фолт, или нещо няма да е правилно, докато в TypeScript, нали, то работи върху JavaScript, което е слабо типизиран език. А, там просто има някакви случаи, в които искаш да го направиш, защото или ще е много сложно типизирането, понеже отдолу е JavaScript библиотека, да кажем, или просто, не знам, нямаш, нямаш друг избор.
0: Е, това са две неща, които инфлуенсват нали как ти два езика са дизайнерти. Прима, единия е трябва да мога да се правиш JavaScript, другия е искал да бъде за системно програмиране. Но въпреки това просто имат, различна, имат различно усещане. Примерно в Haskell има много усещане, като ръст Знаеш в Haskell, ако компюатора не е доволен от тебе, някакво направиш. Джава има усещането на Джаваскрипт. Нали? Някъде нещо не ези, знаеш какво каствам до Object, по си го даункаствам и си играя с него както искам. Така че първото, което искам да разбера тук е си го много така стрикна типова система като Rust Haskell, или някаква по-релаксирана типова система в смисъл на Java JavaScript?
2: Представям си го нещо по-към средата т.е. тук в някакъв момент ще си говорим за структурно типизиране mm. имам предвид компилатора трябва да бъде удовлетворен, само че той ти позволява да правиш по-гъвкави неща спрямо да кажем типовите системи на Rust и на Haskell. Тоест позволява ти все пак невидимо да правиш някакви неща, като конвертирания, примерно два отделни интерфейса, които имат еднакви полета, можеш да ги използваш за но не ти позволява да игнорираш тотално типовете и да кажеш това поле, не ме интересува, че е стринг, записвам число вътре.
0: Дори мисля, Сега ти отговоря на въпроса дали съм съгласен. По-скоро, когато не съм съгласен. И сега искам да ми кажеш дали, дали разпознаваш от какъв е идвам да тук. Значи първо не съм съгласен, защото според мен е, колкото и да го мисля, няма да има перфектен език, ще ми трябва поне два. Един статично типизиран, един дали типизиран и това е. Но ако трябва да избера в един кой да прекарам повечето си време, ако не цялото си време, сигурно бих предпочел да има типизиране мишно нали? типизиране. И е много голям разлик какво правя. Но причината да имам нужда от Escape Hatch да съм в а, динамичен език за програмиране е, че в един динамичен език за програмиране много по бързо се итерира и много по лесно се правят абстракции. И всяко какво имам предвид под абстракции? В момента, в който искаш да напишеш някакъв код, който нали, не просто решава един проблем, а създава библиотека, която ти позволява да решиш генерален проблем. Примерно библиотека за форми с валидации. И тия абстракции са зависими на някакъв друг тип, който имаш в системата. Например ето тук това графки, Query, което има това тип, или ето тук то Record, който е така представен в базата, има тия колонки. В момента в който имаш да правиш абстракции за такива неща, което е една от много голямата сила на Reels. Reels нали, е много удобен, защото има много хубави и малки абстракции навсякъде. В момента в който се опиташ да вземеш цялото това нещо и се опиташ да го типизираш силно и започва да става много голяма мък. И дори не ме притеснява толкова, че не мога да се типизира, защото може, притесняваме, че искам първо да си направя абстракцията, да, ме да седна, да пром 5 версии, да видя какво ще стане, да го проверя, че работи, да проверя къде съм изпуснал нещо, че не работи, да гръмне 50 пъти и чак тогава да отида да си вкарам типовете, ако я може от тях, с кое TypeScript много ми помага. Докато ако правя цялото това нещо в ръст поначало, ще съм такова, ще съм с много вързани ръце, защото този процес е много по-бавен, понеже никога не мога да избутам компилатора на страни, да му кажа остави ме, тук си сглобя какво от си иска.
2: Между другото, да потвърдя твоята теза до някъде, а като си пишех езика на ръст, точно това ми беше основния проблем. Ali? Да, ако го измисля в началото и го напиша, ще е супер перформант и ще е супер а, робъст и няма да има някакви бъгове а, и произлизащи ти от типовете. Също време, обаче е прекалено ограничаващо за експерименти и това беше основния, основната причина да го разкарам ръста и да почна напиша да на нещо малко по-нормално тип, тип скала, котлин, такива неща, а, защото просто ми отнемаше Осно, основната част от времето, докато пишех нещо, беше борба с типовата система. Нали? Разбирам защо е. Много, много е полезен този, е? този език. Защо е? Защото ето сега, например, имаше едно vulnerability в имидж формата WebP в една библиотека, което отново е в резултат на buffer overflow, т.е. някоя си библиотека там не е правила конкретни проверки, които трябва да се правят. Ами, на Ръст Целта му е ако се компилира, да не може да има такива проблеми и съответно ако тая библиотека беше писана на Ръст нямаше да има такива
0: проблеми. Или нали за протокола, ако има такива проблеми в някой unsafe блок някъде? Да, точно така,
2: Та, има добра причина Ръста да е така, но както каза и Стефан не е много добър за rapid, rapid prototyping. В време, но там има доста допълнителни ограничения заради Boreal Checker. И да
1: обясниш кой е Boreal Checker, защото това не го разбирам.
2: Да, това е... Искаме ли да влизаме там?
1: Искаме, аз или ти?
0: Айди, Стефан, че как иска, иска? Искаме, да, искаме. Иска, иска, Значи Boreal Checker е като кварталния, Bearing. как се нарича това, One Shark. Окей. Okay. Не влигая mm-hmm. Значи, Боро е една система, в ръст, която в общи линии знае всяко нещо, което се задеш точно си има собственик. Mm-hmm. И винаги си има само един собственик. И за да има такъв добре работещ модел на паметта, където да не мога да се намаеш нещо, раз знае когато собственика даде на някой един указател. Заеме, Заеме да, за това Боро. Mm-hmm. И следи до кога някой е взел този mm-hmm. указател, тук използвам думата оказател малко така отгоре отгоре и знае кога му го връща hmm. и гарантира някакви неща. Примерно гаранти... има два вида указатели, такива от които четеш и такива в които мога да четеш и да пишеш. И ти гарантира, че навсякъде където достъпваш обекта или го достъпва в и никой друг няма поинтер към него. Или има някъде read-write поинтер към него, ама е само на едно място и само там спипа, пипа или има много hmm. наброи read-only поинтери. Hmm. И това елиминира един цял клас а, конкурентни грешки. Yeah. Обаче прави писането на ръст с малко по-сложно, защото трябва да се съобразиш с бодил чекър. Yeah. ако се опиташ да седнеш и напишеш програма, която взима един масив и разменя два елемента в него и тези два елемента са от някакъв по-сложен тип, не просто число, а се оказва изключително трудна задача, за която трябва да се гугълва.
2: Или ако искаш да напишеш граф, тогава няма как да има само един онър, и става малко по... Тоест може и да има как, да. но става доста по-сложно за имплементация.
0: <същ> Или дори ако, се напише свързан списък, всякаква циклична структура на работи mm-hmm. така, трудно се вкарва в ръст без едно ниво на индирекция, което пък си има други проблеми. Mm-hmm. Това е Боро Чекър Вуа. Къде бяхме Бо-дин. преди?
2: Бяхме пиши? на... Силно и слабо типизиране, или статично и динамично типизиране, малко ги умешахме по едно време.
0: Сега, защо трябва си
2: лоши. <laughs> Добре, Влоу, са трябва ни е разликата. Каква е разликата? Разликата е дали пишеш типове, в единия случай, статично е. Имам статично в кода си знанието за това, кое какъв тип е, в смисъл на променливи полета на класове и такива неща. При. при Динамичното типизиране, нямам тази информация по време на компилация, даже в повечето случаи нямам компилация. Докато силното и слабото типизиране, по-скоро колко е стриктен езика, гледна точка на конвертирания между типове, примерно в JavaScript в повечето случаи можеш да там имаше, има един оператор с две равенства, който когато кажеш стринга 2 е равен на числото 2, той ще каже да, защото ги конвертира, това е слабо типизиране, Другото е нали, няма да ти позволи силното типизиране и ще ти каже оправяй се, не мога да сравнявам два различни hmm. типа. Нали, това е мега basic примера. Но в повечето случаи слабото типизиране върви с а, динамичното и силното върви с статичното. Hmm. Така че имат немалка доза при покриване. Та, бяхме на темата, кое ни харесва повече.
0: Да, само да уточним. Да. Значи според Уикипедия Smalltalk руби Python с Strongly Type, да е мек силно типизирани. Mm-hmm. А, Java е, не знам какво е Java, но тяло си, е, си е слабо типизирана на статичен език, понеже там мога да интерпретираш всяко парче памет, каквото си искаш. А момент от distinction между силно и слабо не ми е много интересен, защото обикновено всичко е силно типизирано. Нали, Та или поне ги искаш да бъде? Да, там тайпкастовете как стават друга тема, защото нали има разлика между тайпкастовете вси, където спокойно мога да интерпретираш пред по грешен начин, ако не си внимателен. И тия в джазскрипт, където просто оператора равно-равно е писан от uh, Жокера от Батман за да създава хаоса. Съгласен. Да, силно типизиран срещу слабо типизиран. А, ти си на... искаш да е силно тип... Аз искам
2: да... Статично аз искам да... срещу динамично, да. извинявай.
0: Ти искаш да е статичен аз от да. друга страна мога да реша дали искам да статичен или динамичен и затова искам два отделни езика.
2: Да, може би трябва да разграничим юзкейсовете понеже ти говориш за прототипизиране искам да го напиша и после да го типизирам това е напълно валидно за динамичното, но през това време ти, докато го пишеш, всичките тези типове те пак ги има, те в главата просто. И да, можеш лесно да ги сменеш понеже не е нужно да ги напишеш но после, проблема е с трансфера на това на тази идея, на това знание към други хора, си в екип, особено в голям екип. Типовете да са някъде написани помага страшно много, понеже иначе трябва да, да ги енкоднеш по друг начин в кода. Тоест, това знание иначе ще бъде загубено, ако не го направиш, и съответно ще е по-трудно за ориентиране, по-често за някой да допусне някаква грешка. И най-малкото нали, при статичното типизиране можеш до някъде за някакви неща да се довериш на компилатора и да кажеш, добре, тук. Видял съм всичките възможни ефекти, които промяната на този тип може да има. Докато в другия случай трябва да, да внимаваш и да разгледаш всичките там употреби на това нещо, което не винаги е тривиално.
1: Бичвари стига с тази тема. Малко повече да е наистина. Предлагам да минаваме към следващия неща. В предварителния разговор толкова интересните за някакви цветове ми говорихме. Стефан се. Как трябва да. Хора, ако, ако Стефан нямаше такива клепачи, ще яха да му паднат, че ти от такъв айрол направи на това мое включване. Добре, лай, ще стигнем от това, бавно. Кое е следващото нещо?
0: От трябва да е статично типизиран.
2: Трябва да е достатъчно гъвкава типовата система, за да можеш да правиш някакви неща, които може да ги правиш по принцип само в динамичните езици. Тук ще трябва принес, защото ли прием, гъвкъв, да, хубав, да,
1: грозен, се, това да. е супер субективно и хората да си кажат, какво значи това са?
2: Това значи да ти позволява повече, пример, предполагам, доста хора сме запознати с термина Duck Typing, това е, нали, ако е, ако като патица и ходи като патица, значи най-вероятно е uh-huh. патица, Тоест, ако някакъв тип, примерно, има name поле и го подадеш на функция, която използва само name полето, без значение от това какъв тип си дефинирал в сигнатурата на функцията или да не си дефинирал тип изобщо, би трябвало тази функция да може да си свърши работата с този тип, с този обект. И това е доста често използвано почти навсякъде в динамичните, динамично типизираните езици, защото ти позволява да, да не се интересуваш, да не обвързваш функцията с някакви конкретни видове обекти. Ами просто тя приема някакъв Обект с name връща нещо друго.
0: Добре, но това. JustAction прави интерфейс, който има.
2: Така. Поленце-нейм. Проблема с това е, че този интерфейс с поленце-нейм не може да го използваш взаимозаменяемо с друг интерфейс, в който също има поленце-нейм. Трябва, ако имаш клас с name и други неща, той трябва експлицитно да каже, аз наследявам този интерфейс или имплементирам този интерфейс. И това обвързва обектите, които може да използваш с имплементацията на тая функция. И ако са в различни библиотеки, да кажем, тогава трябва ти ръчно да конвертираш между типове.
0: Тогава адаптер дизайн
2: пата. Да. И това става малко тъпо, понеже...
0: Добре, и фикс какъв е?
2: Фикса е структурно типизиране. Яр скаши, какво е структурно типизиране? Структурно типизиране е начин да прехвърлиш тайпинг в статично типизиран език. Пак по същата логика, да имаш един интерфейс, в който си дефинирал типа с там, полето с а, name И всякакви обекти от този език, включително други интерфейси, други класове, структури и така нататък зависи от езика, които имат това поле, те изпълняват автоматично този интерфейс. Тоест. А можеш да подадеш всякакъв такъв обект и той бива конвертиран автоматично до този интерфейс за типовата система и можеш да използваш нейн полето. Няма нужда някой, някой клас да казва аз имплементирам този интерфейс експлицитно, Щом има същите полета, значи го имплементира.
0: Това е пример за езици, които имат структурно типизиране?
2: Основните два примера са TypeScript и Go. В TypeScript същото нещо, дефинираш типове или интерфейси, а в Go имаш интерфейсите, които са Структурно типизирани. Там малко по-експлицитно трябва да кажеш, че искаш този обект да го направиш на тази инстанция на интерфейс, но пак структурно типизиране можеш да го направиш без да променяш типа. Има
1: ли нещо общо с IBM структурно типизиране? Първи резултат в Google буквално, от сайта на IBM, аз конечно съм виждал. Не съм сигурен, не знам. Едва ли.
2: Така, по-мейстрим езика, който го имплементира първо, мисля, че беше Go. Не знам, Go или TypeScript е първи и в двете е заложена тази концепция. Със сигурност е имало и преди това някакви такива разработки. Добре, аз бих
0: казал, че резонирам с това, защото доста често като пише някакъв TypeScript, избягвам да давам глобални имена на някакви типове за някаква функция. Примерно, много често ще си направя функция, на която ти казвам, знаеш какво от тук получаваш обект, който има тия два атрибута. И не хова се занимавам, нали, да да казвам това, имплементирявам това и проче глупости или пък да намеря един цял тип, кой да ползвам навсякъде. И понякога си правя функциите просто да рекуайрват аргумента, който получат да има ID и name и толкова, а не казвам и това тук взима user или това тук взима ID какво си. Така че структурната типизация това окупувам, сега тя много интересно интерактва с това дали езикът обектно ориентиран или не. Защото нали, на базата на това дали имаш някаква много проста обектна семантика или т.е. дали почти нямаш обектно ориентиране или дали всъщност имаш много такава advanced обектно ориентирана семантика, нещата ще са много различни. Примерно и в O-камал, където имаш някаква форма на структурна типизация, там това, което може да типизираш структурно са рекорди, които имат някакви атрибути, тук е бъркам термините, защото много малко OCamo съм писал, но Нали, това е в а, контекста на език като Руби, където не знам, дали, а, дори да се постараеш, успеш да направиш хубава структурна типизация, защото всичко е много стабилно залегнало на това. Тупа да... да не мога да преш. Може да мога да преш. Не мога да преценя.
2: Аз мисля, че това би бил основния, може би, начин да го направиш. Да, да направиш Руби статично типизиране, ако искаш. Понеже пак има доста динамичност. Правя паралел с JavaScript и TypeScript където JavaScript също като Ruby, даже в Ruby можеш повече магии да правиш, а, които се типизират трудно. То бих казал, че поне според мен структурна типизация би бил някакъв по-лесен начин да вкараш типове в Ruby. Думичката лесен е много а, така, умаловажена в случая.
0: Гледал ли си какво правят в а, новите разработки за типове в Ruby или в а, как си кажеш, Сурбе?
2: Не съм се заглеждал много подробно там.
0: И аз не съм се заглеждал, много подробно там. Добре, дай да прожим напред върв неща, в които сме се заглеждали.
2: Аз
1: разбрах, що IBM излиза е на първо място. Що... Заради w без MyTap. Има добра интегра... Глядам примери на код. Как добре е, като си създадеш Типа, дават пример с някакъв person и атрибутите му, характеристиките на този person, как това е лесно да се инжесува в DB2. И им е важно на IBM. Сеща ли с db тази база някой? Някой е работил ли с нея? Стефане? Не, само съм и чувал. Да. Не съм, не съм, не съм имал честа,
2: <laughs> Може би гледай да нямаш честа. Но да, като цяло, ако може да обобща за структурно типизиране, това е според мен прави функциите доста по дикапълнати от останалата част от кода. Даже в много случаи, като пиша TypeScript, предпочитам и аз като Стефан да си дефинирам интерфейса или типа, така че функцията да му е owner, отколкото някоя друга част на приложението да е owner и тя функцията просто да го използва.
0: Добре, колко обектно-ориентирано би направил цялото нещо? нали? Наследяване, пакетиране на данни с функции?
2: Тотално бих изрязал наследяването wow. и бих използвал клас-думичката по-скоро за структура с методи вътре и интерфейси за полиморфизъм, отколкото да позволявам иерархии, ООП, Това в... не в смисъл Java, на джава и yeah. така нататък. На класовете. Мисля, разглеждам класовете като по-скоро начин за групиране на код и на данни. Отколкото като нали, някакви, не знам, в смисъл на джава гиерархии от бихевиери. И в този смисъл не е, защото същото нещо може да бъде направено с... Добре, най-вероятно има някои кейсове, които не могат, но може да бъде направено с малко метапрограмиране и композиция.
0: Значи наследяването вало е много интересна тема.
1: Откъде да започна? Има няколко гълоба, по които мога да се мисли.
2: Бърз въпрос. Ако има
1: наследяване, има ли инферанс в конкретния случай? И под инферанс, разбираш... Ами, Както приемем в таксономиите, като имаш клас, примерно, една таксономия за класификация на животни, например. като имаш клас бозайник, ти тръгваш нагоре, родителите по класовете и всъщност инфърваш всякакви други знания за бозайника, например. Мита, метафора, не знам. Пак, наслед... инфърнаса, нали, чрез унаследяването, имаш допълнителни, неексплицитно дефинирани знания.
0: Ми знам ли тази метафора много добре работи с визите за програмиране, затова ще я паркирам настрани и няма да се върна към нея. Но покрай наследяването имаш първо много такъв стар съвет, който е хора, не ползите, наследяване, избягвайте от наследяване, ползите, композиция. Това е нали така големия къл от 90 книги за програмиране, като Design Pattern. Patterns. И сега, що е така. Комбинация от няколко неща е едно от нещата, е, че хората е много редки, са писали много, си плюс плюс, не са, са прали много хубави неща. И от друга страна ще има известни лимитации. Но като цяло, нали, как да кажа, дълбоката мъдрост за физици като Java, си плюс плюс и така нататък е, гледайте да не
1: ползвате наследяването. Наследяването не е добра идея, по-добра идея да има композиция. И Извинявай, сексуално наследяването тук, за да е правилно, какво децата наследяват част от пропъртата на родителите, това ли е наследяването в програмирането?
0: Имаше имаш един клас така. и този клас има наследник и наследник има всичко от родителя, да. като мога да overridingеш някакви неща. Окей, на, okay, на практика това е инференция. Да, като проблема с тази идея е, че се създаде едно dependency между детето и родителя, което е някакво такова малко трудно за контролиране и не е много експлицитно. Ако напиши и много голям клас, някой го наследи, някой друг го наследи и ти наследиш толкова клас. Вече има една така варига от четири неща, които са много, не... много зависими едно от друго. И като трънеш да променяш оригиналния клас, мога да изпочупиш всичко, което го наследява. Класика. Mm-hmm. И проблема е не толкова, че нали, ще направиш промяна, която ще е инкомпатибъл с употребите, които имаш наследяване, макар, че може и това да стане, а че границите между тях не са начертани много ясно. И не е много ясно да се образиш как някой е писал родителя какво е имал предвид, как е искал да бъде и на къде е, е да го премести. Mm-hmm. И там има всякакви контроли, с които може да се опиташ да решиш тоя проблем. правят протекта ти един и тон други глупости. А, но като цяло нали, в опита хората много са се мъчили с това и стигани е до да знаеш какво, това е малко зор. Дай се опитваме да не правим наследяване. Като тръгнеш да вкараш множество на наследяване, което е наследяваш от две неща едновременно, остава съвсем патакламан. Сега това, което е полезно в наследяването е, че имаш полиморфизъм. Дамека мога да кажеш, че едно нещо е фигура. Фигурата има тези два метода, да се начертае, да ти каже периметъра си. И един начин, по който мога да моделираш това, имаш един клас за фигура, който има два метода, които нали в случай на си биха били абстрактни, в случай на Java сигурно също, и всичките наследници си ги дефинират и наследяваш само с едно ниво на иерархия, Ама друго, което мога да направиш, да направиш интерфейс. И вече да кажеш произволен клас, мога да имплементира този интерфейс и повечето езици се тръгнали по различни начини по тази Примерно, ако погледнеш към Ръст, в него няма наследяване, макар че всички полиморфични неща, може да ги хванеш по различен начин. Ако погледнеш към Swift, който е нали, така, модерния Ръст на Apple, там има два свята. Един свят на Legacy, Objective, си неща, където има наследяване, защото трябва се интеропва. Един нов клас на такива по-хубав ни инструктове, където пак няма наследяване. Това е единният, от който нали, мога да погледнеш към наследяването, че нали, зависи коя опе книга, четеш, повечето по-пекни, казва, знаеш какво наследяването опасна концепция. Не я ползи много много, ако освен ако не мога да избегнеш от нея. Другото, което е много интересно, че като видиш наследяване в а, местата от откъдето идва, примерно Smalltalk, е много интересно да видиш, че там наследяването е единствения инструмент да направиш повечето неща. Докато в езици като Java и така нататък всъщност имаш два инструмента и наследяване един от двата. Например, в Smalltalk няма if, нямаш нали ключова дума if. If е имплементиран с наследяване wow. или поне почти с наследяване, но имаш два класа, имаш класа на true и класа на false. И всяка true стойност инстанция на true клас, всяка false стойност инстанция на false клас. И какво правиш, като искаш да направиш if, взимаш една булева стойност и викаш един метод, който се казва if true и на него му подадеш функция. Hmm. И нали, вместо if x равно на y, правиш x равно на y, if true и подаеш блок. И в едната имплементация та е на тру, функцията се вика. В другата имплементация функцията на севик. Mm. И Smalltalk по много интересен начин е имплементирал всякакви неща с наследяване, но това е единствения инструмент да правиш такива неща. Mm. В момента в който ти като език като и плюс, плюс всеки модерен език в общи линии, където имаш хем синтактични конструкции за ифове, за цикли, за какво ли още не, хем наследяване, вече имаш два механизма да правиш много неща. И много пъти всъщност това да го направиш с СИФ е по-веро от това да го направиш с следяване. Така че разбира се, имам много изключения. Не знам на къде върви към това с това.
1: Ти не отговариш на въпроса, който всъщност Жоро отговори. Жоро каза, той, ако може, няма да има наследяване, а ти в идеалния език. Еми, не знам. Аз тига. Е. Много избягам да имам наследяване, така че
0: най-вероятно говорю ще бъде да, али, много зависи в контекст. Прето много ми харесва, че връстнява наследяване. В, Руби? в Руби има наследяване, ама. Не го ползваш. Не бе, ползвам го сякаш, ама там семантиката е доста по... доста по... по... Оставете да правиш каквото си искаш.
1: Мотико така, настъпваща
2: позволява. Позволява да така че. Това е не... мантрата на езика като цяло.
1: <laughs>
0: да, так, така че не ме притеснява, че има наследяване. <laughs> Знам как да го ползвам. Но, нали... То,
2: това е, може би, основния проблем с наследяването, че е доста мощен инструмент, който много лесно се абюзва и затова, аз бих казал, има други инструменти за различните употреби на наследяването, които се справят, ако не е по-добре, също толкова добре, колкото наследяването в конкретния use case. И по-трудно се хваща нали, някой, който не е свикнал и не програмира от 10 години да работи по-лесно. Да избере тях и да ги направи чисто, отколкото да го направи с наследяване. Предизвикателството
1: на наследяването с синергичен проблем е, т.е. по-скоро е нещо, което е валидно за повече за екипи, с които има повече хора, които ще пипат един и същи код и оттам идват проблемите или просто е криво?
2: По-скоро това е първото, което каза. Бих казал, че е доста по-лесно да го знаеш, ако са много хора в екип М- и няма ясни правила за... То, то е ясно, че ясни правила трудно стават като цяло в програмирането, но доста повече може да се омажат нещата.
1: Как го каза синергично или какво? Си, синергичен проблем. Когато имаш 20 човека работят по един същикот и те да се организират и да стиковат заедно, да работят като един, по един стандарт е много трудно, защото с това и си. Ми силно, слушава проблема, защото нани, драмата
0: с... А... Повечето сложни концепции, не че концепциите са сложни, а че са пипкави и ка станат пипкави е лесно да грешка. грешка. Нали? В смисъл мога да си някакъв мега гуруто на, на тема C++, обаче поне C++ е много сложен, винаги мога да опуснеш някакви грешки, въпреки че си мега И сега ако сте 20 човека и всички са големи гурута, пак познанията ви са напълно еднакви, всеки ще има дупки на различни места което още повече увлечава шанса няко, някой да допусне грешка и съответно някой друг да не гълви. Нали, имаш тук един такъв mm-hmm. интелектът на тълпата. Знаеш, че какво ще да има тълпат, я става по мъдра ама става и по-глупава. Така че като имаш един по-голям екип, мога да очакваш повече глупости. Нали, просто защото не, не всеки знае всичко на 100% и помага когато инструментът е по-прост и когато инструментът е по-сложен, хората се задъхват просто, защото нали, не може всеки да знае всичко. Не може всеки да идентифицира, че не, има нещо, което не знае и да попълни тази дупка вместо да продължи напред, ти го замаже някак. Mm. Така че и с това създава проблем, но дори, дори да работиш сам, пак а, като напиш някакъв нов сложен код, който не може да си побережи в главата, пак ще ти е проблем, ако създал много дълбока
1: иерархия там, където мога да минеш без. Има практически въпрос, и към вас двамата. Добре. Вие не, не харесвате, не бихте го ползвали, но защо бихте го извадили от езика, за, така че на някой, който би го харесвал но наследяването би го ползва? Защото ще го махнете? Нали? Кова, е, кова е ползата от това? Ще бъде по-бърз езика, ако няма наследяване? Или, или просто вие ня... бихте взели такова решение, което е в полза на потенциални потребители?
2: Защото спестява време от обясняване на хора да не ползват наследяване. Извън шегата, говорим за език за програмиране, който пак да се върна на първоначалното там, developer experience, ергономика и така нататък. Ако имаш един инструмент, който в 95% или там, не знам, измислено число проценти от случаите не е е хубаво да го използваш, обаче се подвеждаш, че може би би било добра идея и тук да го използваш, тогава по-скоро си създаваш излишно, Мислен и излишен конфликт, който може да избегнеш, ако го няма просто този инструмент. Разбира се, същите неща, които му би направил с този инструмент, могат да се направят по друг начин. И тук твърдението е, че този друг начин е не по-малко мощен и не е по-малко удобен за използване. Съгласен ли си?
0: Съгласен съм, бих добавил, че ако почнеш да ръгаш фичери в езика, те нямат напълно ортогонални. Че, какви? Ортогонални. Ще, го, обясни, ще, ли да ми ще го обясня, ще рече, че са независими един от друг и да мега ще в ситуация, където или фичър едно и фичър, 2 не могат да работят много добре заедно или за да работи добре заедно, нещата трябва да станат много по-сложни. Нали? Така че ако набухаш много много фичъри в езика, те ще почват да имат някакви интеракции, които или ще скриви или за да станат прави, трябва да езика да стане още
2: по сложен Мога да дам един пример да. какво би изрязало наследяването, ако го няма. Обикновено имаш клас А, който се наследява от клас Б, или да кажем имаш клас Animal, който се наследява от Human. Това дали би го правил, не съм. Ето, знае. пак синахме
1: до класическа таксономична задача.
2: Да, а, обаче имаш, дефинираш някъде променлива от тип Human, статично пишеш, че е тип Human, и някъде по-надолу извикваш метод на тая променлива. И сега въпросът е този метод, примерно, name, защото човек си има име, този метод, кода му дали е онзи метод, който си дефинирал в класа Human, или е някъде друга да е в някой наследник и просто си на някой наследник на тая променлива. Това се нарича динамичен диспач, mm-hmm. т.е. динамично в... в езици, в които имаш наследяване, трябва или да знаеш, че тази функция е виртуална, т.е. е специална и трябва да потърсиш на друго място, не знаеш кода, а, или в езици, в които няма тази ключова домичка Virtual, просто трябва да да предвидиш при изпълнението на кода, че може тази функция да не е онази, която е в класа human, а да е друга в класа employee, който е override на метода не. И ако нямаш наследяване, тогава няма нужда да мислиш за този кейс в компилатора, ами можеш просто да асюмнеш, че тази функция е onzi код, да го инлайннеш, да го изпълниш по-бързо, дори няма да има извикване на метод.
0: Което на някой се чуете, що в Java всичко е виртуално по подразбиране в C Sharp C-Sharp не, защото това е вкарва перформанс хит и нали? да. по дефолт може би не искаш да го плащаш и затова C-Sharp на теория може би е по-бързнавни. Това не беше правилно казано, но в C-Sharp са взели решение чак и сега виртуално ще е експлицитно и ще трябва хората да си го кажат и това ще ни позволи някои неща в компюатора. В Java си казали не, всичко ще е виртуално по подразбиране и това създава други проблеми.
2: Да, там е по... Примерно ако сравним Java и C++. В Java можеш да си позволиш това отчасти, защото имаш jit компилатор и той, като минеш достатъчно пъти през този код, той ще запомни, че ти всъщност викаш една функция и само от време на време ще проверява дали наистина това е вярно и пак може да го оптимизира а, достатъчно добре. Пак няма да е толкова парформен, колкото не виртуална функция в C++, но някаква част от хита вече няма.
0: Но ако го направиш
2: C++, винаги ще плаща тази цена за въртенето през VTable. Да тогава нямаш. Нямаш компилатор, нямаш runtime, който да кешира неща. Това
1: отговорите на Да. Следващото. Следващото. Перфектния език. Описваме му атрибутите в момента. <съща> <съща> удобна конкурентност. А, <съща> какво значи това да. е време?
2: Неудобна. Ма първо започнете, какво е конкурентност, после ще имаме неудобна. Така, конкурентност е свойството на някакви части от програмата да се изпълняват независимо една от друга, независимо по време. Тоест, е. имаш. Задача А и задача Б, които в някакъв момент могат едновременно да са смятащи се.
1: И в скриптовите езици ли може? В смисъл, защо нали, имаш един скрипт, той тръгва отгоре, първи ред, свършва на последния ред. В там може ли да се случи това, което ти казваш?
2: Може. Можеш да искаш да заредиш... Стефан го сърби език, той и Можеш да искаш да заредиш няколко файла едновременно, да ги свалиш а, на диска, да ги запишеш. И okay. самото сваляне на файловете ти пускаш някакви заявки, които трябва да ги изчакаш всичките, но не е необходимо mm-hmm. да ги изчакваш в определен ред и не е необходимо всяка да, да изчаква предходната да завърши.
1: Mm-hmm.
2: Това е конкурентност.
0: Аз даже тук, понеже едно време съм учил Closure, много ми харесва, там научих разликата между конкурентност и паралелизъм и винаги обичам да, да, да показвам тази част от познанията си, която имам удобна възможност. Така че бих казал, че паралелизъм е когато вземеш едно изчисление. И го разделиш на много подизчисления, които могат да станат едновременно. Типичният пример за това е, да кажем, знам, искаш да сортираш голям масив. Разцепваш го на 50 малки масива, сортираш ги и накрая мърджаш резултат. Това е форма на паралелизъм. Конкурентност е когато имаш независими агенти, които правят неща по едно и също време. И това може да резултира до проблем, ако нали, не са добре наредени нещата. Бият ли се за ресурси? Ми не е, нуж... не е по-скоро проблемът ти е семантичен, отколкото ресурсов. Например, имаш двама човека, които едновременно се опитват да прочитат колко пари имаш в банковата сметка, да направят едно изчисление с нея и да запишат резултата. И примерно в банковата сметка имаш 10 лева, и единия отива и ти слага 5 лева отгоре, другия отива, прочита колко пари имаш и ти казва, сега ще ти отвоя парите. И сега нали, конкурентният проблем е, че като има два агента, които правят тия две неща, единият добавя 5, другия умножава по 2 и започваме с 10, имаш два валидни резултата. Може първо един да добави 5 да стане 15, после другия да умножи и да стане 30, може и първо ения да удвори и да станат 20, и след това един да добави 5 и да стана 25. И в една конкурентна система, ако тези два агента са независими, тия две неща са на около. Обаче ако системата не е добре направена, може да получиш друг резултат, накрая който е невалиден. Ако, примерно, не координираш добре прочитането и писането след това. Например, и двата могат да едно едновременно от 10. И един е да каже, аз саше запиша 15, другия да каже, аз ще запиша 20. И първо един е записва 15, после други оверайдва и записва 20. Ама 20 не е валиден резултат, 15 също не е валиден резултат. Искаш нещата са така наредени, че да стане първо едното, после другото. И има два варианта, не те интересува когато двата варианта, но не искаш да стане нещо съвсем трето. Та, нали, това е фундаментално конкурентния проблем. Не е как да разпределя а, нещо на много ядра, за което има решения, които са относително тривиални, а как да координирам различни агенти, които правят различни работи. И много добър пример за това имаш някакъв по-шантъв интерфейс, където има интеракции. Приемаш веб страница, в която има сърч. Бутони отстрани, чек и така нататък. Mm. Нали, това наивно изглежда много SingleTrader. Обаче отивам някъде, имам едно сърч поле, отивам и пиша нещо и то пуска една заявка. ама тази заявка може да отнеме 10 секунди. През това време отивам и променям на друго нещо, за което също пуска една заявка. Да искам някакъв бутон някъде, който трябва да направи нещо на сървъра. И всички тия неща вече са конкурентни, случват се едновременно и имат нужда от някаква координация. Нали баналният пример, ако първо съм търсил за. Нещо и все още чакам заявката и после го променя да търся за нещо по-малко. И втората заявка ми първа, после като дойде резултат от заявката, която съм пуснал преди малко и съм дискартнал да не отида да я сложа на екрана, а просто да я
1: за. Кое координира Има някакъв кой който това се занимава, или това трябва да го напишеш програмист?
2: Това зависи вече от подхода за конкурентност, който използваш. Като тук има много различни. Това, между другото, ми беше дипломната работа сравнителен анализ. По принцип, в повечето подходи, трябва да си го синхронизираш само. трябва да кажеш как точно да се случат нещата, като някои го правят по-лесно от други.
0: Я, yeah, понеже си, си писал диплом на работа по тази
1: тема. Дипломиране. Имаме истински дипломиране.
0: Я, я, разкажи какви са опциите.
2: Така. Само да се сетя всичките. Ще такъс имаме... Феми ли си? феми съм, да. Имаме асинхронно програмиране с промиси тип JavaScript, не знам колко да задълбавам в, в всяка тема, там идеята е, че ти по принцип а, имаш някакви задачи, които се изпълняват асинхронно, Тоест, ти пускаш задачата и в някакъв момент тя се случва и тя трябва да те извести по някакъв начин, че е приключила. Като това има различни начини да се случва, може да са колбеци, може да са промиси, нали? промиси са едни обекти, да им закачаш. Това са обещания за някаква бъдеща стойност. И в някакъв момент казваш, когато тази стойност се получи, направи еди какво си. Имаш други тип ерланг uh, elixir, еликсир, стилна конкурентност, който там имаш така наречения актьорен модел, uh, който общо взето имаш едни агенти, които са всеки е еднонишков, т.е. случват се нещата последователно в него, обаче се комуникират асинхронно, т.е. пращат си съобщения. Там нали, проблемите се решават по друг начин, но ти позволява нали, различни, различни неща. Имаш, това вече не е толкова конкурентност, колкото паралелизъм. Имаш функционален паралелизъм, в който събираш си нещата в един поток. Казваш на потока тези неща могат да се случват едновременно примерно джава го поддържат това нещо. Но това е нали, повече за обработка на данни, отколкото за синхронизация. Имаш и нали, класическия подход с многонишковото програмиране. Имаш нишки, треткласове, които трябва да ги синхронизираш чрез а, заключване. И там вече стават доста хаотични нещата, защото трябва да предвидиш всички възможни Ситуации не само, на, не само на, на различния ред, в който се случват операциите, ами и на едновременното случване на някои операции. И има подхода на GO, който беше CSP, се казва, Communicating Sequential Processes. Там отново има някакви еднонишкови процесчета, или Green Threads, или Fiber, както ги наречеш, които се комуникират през канали, това са такива потоци от данни, които могат да се използват и за синхронизация.
0: Аз бих добавил и STM тук. Software Transactional Да, Memory.
2: Точно така. Имаше го. Забравих го. А, Благодаря а. ти. Искаш ли да разкажеш за Closure за него?
0: О, искам. Значи на мен, е от всички любими ми е STM, между другото, но STM в Closure работи с нещо наречено MVCC Multiversion Cancersy Control, което е същия алгоритъм, който PostgreSQL е оползва макар, че има разлики между това как работи STM и как работи PostgreSQL и там идеята е, че всичкият ти стейт е някъде в специални променеви и всеки път, когато искаш да промениш нещо отваряш една транзакция правиш промяната в транзакцията и накрая камитваш транзакцията и сега има тук детайли но всичко се свежда до това, че докато транзакцията се изпълнява ако нещо друго е седнало и е променило нещата, от които си чел и си писал Simpli set транзакцията ти ретрайва. Демекът Колжер види, че две неща се опитват да пипат в то банк акаунт едновременно. Ще остави първия, който успява да мине, но вторият, като се опита да си запише резултата, където прочел от 10, но по 2 и се опитва да запише 20, когато вече някой промени оригиналът от 10 на 15, Колж ще каже, Аня, аз добре, ще на транзакцията, когато път ще прочете 15 и ще запише 30. Или 20 и ще запише 25, там каквото. Та... Е, това е другия модел. Сега и той има някои проблеми, междуто абсолютно същите проблеми като тези, които ще имаш в постгреския като фантом рийци и така нататък, имаха по-различни имена и там може да имаш лайвлок проблем вместо дедлок проблем. Това е когато много неща се опитват да пипате ни същи данни и един по-бабен никой не успява си запише промяната, защото от някакви по-малки бързи постоянно му запишат. А вместо се чакат, но това е, това е другия модел.
2: Да, тук е вкарано решение на някои от проблемите просто в рунтайм управление на, на паметта.
0: Същност, мислиш че един от тези модели е подходящ за навсякъде, От моят инстинкт е, че всъщност може би не. Има проблеми, които се решават добре с този, проблеми, които се решават добре с онзи.
2: По-скоро не. Мисля, че ако разделим проблемите на два класа и, кажем, имаме проблеми за координация и имаме проблеми за смятане, т.е грубо казано CPU-bound и IO-bound проблеми. В единия случай имаш много неща, които се случват сравнително независимо, обаче от време на време трябва да се синхронизират по някакъв начин, да се координират. В другия случай имаш някакво количество данни, което трябва да го разбиеш на парчета и да го обработиш. Бих казал, че в един език, ако се поддържа едно решение за единия вид проблеми и друго решение за другия вид проблеми, би трябвало да се покрият почти всички юзкейсове да кажем, нали, там, промис стайл или коротин стайл за координация и функционалните примитиви за обработка на данни, би трябвало доста голяма част от случаите да се покрият. Най-вероятно няма да са абсолютно всички, но затова има и библиотеки. Добре ти, кой би вкарал в перфектния език за програмиране? Бих кар... вкарал нещо подобно на коротините в Kotlin Бле. и на асинхронната да асинхронния паралелизъм.
0: На кое викаш асинхронен паралелизъм?
2: А примитиви като стримове, които можеш да, да обработваш раз, паралелно, те, да. чрез функционални операции, тип филтри, мапове, редилсове и такива неща.
0: Сванах, кажи сега защо коротините на Kotlin?
2: Защото... Си Джавар. Не. Коротините на Kotlin решават няколко проблема, които има обикновено с координацията на а, задачи. И за да вземем един пример, имаме една функция, която зарежда потребител и зарежда някакви ентитита свързани с този потребител, примерно какви книги е прочел. И тези двете ентитита няма нужда да се изпълняват в конкретен ред. Може първо да заредим книгите, първо да заредим потребителя. Няма значение. И пускаме ги тези двете неща да се изпълняват и изчакваме резултата и от двете. Сега има зависи как изчакваме този резултат да приемем, че примерно зареждането на потребителя нещо юзър сервиса ни не отговаря, хвърля грешка. Това, което се случва е нали, и в идеалния случай би трябвало да спрем зареждането на книгите, които е прочел потребителя. Понеже цялата операция, която е зареди и книгите и потребителя, вече има грешка в нея, хвърля грешка. В много случаи, като примерно използваме, да кажем, JavaScript и промиси, а тогава другата операция, която не е хвърлила грешка, тя ще продължи да се изпълнява. И функцията хвърли exception, през това време все още има някакъв активен, да кажем, HTTP request или нещо друго. Това е единия проблем, който структурната конкурентност в Kotlin решава. Това е някакъв термин, който ще стигнем и до него най-вероятно. Но в Kotlin, когато единия HTTP request или там каквато и да е асинхронна операция хвърли грешка, другата автоматично ще бъде канцелирана. Там можеш да групираш асинхронни операции, да кажеш тези двете вървят заедно, ако едното фелне, другото трябва да го ако горното нещо, Ако горната операция може да си го представите като една иерархия от задачи, които трябва да бъдат изпълнени. Ако някоя от горните задачи трябва да бъде канцелирана, тогава вътрешните също биват канцелирани автоматично. Няма нужда да се пише експлицитно код, който да хваща този конкретен кейс. И за това ми харесват коротините в Kotlin как са структурирани, иерархично в скопове, и така може да си сигурен, че една функция в общия случай ако приключи, значи всичко е зачистено правилно вътре и а, няма свободно хвърчащи процеси, които трябва по някакъв начин да нещо, както примерно в Go, да кажем, може да стане много лесно. Тоест това е някакъв за мен това е някакъв safety нет, който ти го дава по подразбиране, а не трябва да го мислиш.
0: Добре, това, това наистина е Gotlin Feature и е напълно ортогонален вълно на това, което аз не харесвам в Coroutine, в Kotlin. Поправи ме ако греша, а, но това е една в тях, че съм много импресиден. Да ме къс, всеки път, когато чета някаква книга за Coroutine в Kotlin или нещо такова, гледам, гледам и не мога да разбера какво И сикам, добре, мамо, възтефане, ти не програмираш ли от много време? Защото циклеш така. Еми, не знам защо цикля е така. Ама цикля е така, не мога да какво става тук. И когато най-накрая почнах да гледам код в IntelliJ, а не в книгата, и бях ааа, то тук устройни имало е барчик, който ми показва, че тази функция синки, suspendва, докато тази е нормална. И в общи линии, ще ще да ми е много по-лесно да го разбера, ако отпред имаше Async и ауейд, както има в JavaScript. Просто Kotlin не иска от мен да правя това нещо. Иска да... защото, нали, си знае, понеже всичко е добре анотирано, и UCDI ми го показва в, в IntelliJ.
2: Това е между другото точно обратното на това, което аз бих казал. На мен много ми харесва това, че са имплицитни нещата. Отчасти, защото съм ежедневно работя с TypeScript и с JavaScript. Там е много лесно да изпуснеш, да ауейтнеш нещо. И нищо не, нищо не ти казва за това. И тогава става още по-голям проблем, защото ти си мислиш, че нещото работи правилно, обаче, примерно, ако хвърли грешка, никой не, до... никой не я хваща тази грешка. А и другото е, защо искаш да, да знаеш кои са корутини и кои не са, или кои са синхронни, и кои са асинхронни функции.
0: Защото всеки път, когато става нещо сложно, да ме има някакви шинани например нещо с пенва, нещо става асинхронно и така нататък, искам да знам за това. Искам да съм експлицитен. Да ме харесвам, харесвам експлицитно за неща, които трябва да ми привлекат вниманието. Като, например, че тук това не е просто както би казал Вадо, инскрипт, който си изпълнява горе додъл, без проблеми. Ами, нали има моменти, където нещо спира, чака, отива в някакво кью някъде, продължава малко по-късно, пак чака, продължава малко по-късно и така нататък.
2: Тук има две неща. Едното е може би засяга темата а, за идеята, защото зависи как разглеждаш езика, ако го гледаш в комбинация с основното или най популярното с много идея за работа с него, това не би трябвало да е проблем, което казваш, защото там, нали, както и ти каза, има го като индикация, езика знае за това. А Същото е между другото с Type Inference като проблем. Нали. Много хора казват, а експлицитните типове са ми по- по-добре експлицитно да ги пиша, защото така ми става по-ясно нещо от какъв тип е, на което аргументът е, можеш да ховърнеш в идеято и то ще ти покаже какъв тип е. Но може би да не засягаме точно тая тема.
0: Че сега помисля, че то не ми харесва то паралел обаче. Ще имам някаква причина. Айде да видим сега. Значи обикновено като пишеш някакви методи, те са някакви обикновено по-кратки методи. Така че Type inference рядко ще ми хрумне да си каже толкова от не го разбирам, защото не знам какъв е типа. Понеже обикновено типа е типа на, на някой аргумент на функцията. Или типа е в резултата някакъв чейн, който ще неща, единствения начин да го видя или да знам какви неща има там или да проверя си идеето. Да Например, user.country.people.first.description и сега description, string или string или нова е, не знам, трябва да знам там забравя в кой тип, какво е или трябва да го проверя си идеето. Да Което ми е fine. ама...
2: Защо не ти е файн тогава път да проверяваш с пенд функциите си идеето? Защото
0: доста често гледам код извън идеето и типичният пример тук е GitHub Request или GitLock или един тон други неща. И сега, нали, малко е нитпики в интерес истината, но да, всякак се замисля това ми е леко проблем. В смисъл, окей съм да направя кода малко такъв по-неразбираем извън идея, но точно по линия на тук става нещо синхронно, започва да ми става нервно. Когато чак толкова много ми трябва идето да си разбера кода, започва да ми става много некомфортно. Нали, понът негово не мога да отвора вим и да разбера какво става Вим, Point-а ми е.
2: Мен нещо, нещото, което така малко ме бъгва в експлицитното изчакване на неща, е, че почваш да имаш два свята от функции, които всяка си има някакъв, някаква специфика. И трябва постоянно да мислиш, коя функция от кой свят е. И нали, за човек, който те първа примерно почва да програмира, това е много объркващо, защо, защо изобщо не е необходимо едната функция да е suspend и да пишем await или там да връща промис, пък другата функция да не е, как решаваме кое, какво е и защо просто нямаш един вид функции, които могат да изпълняват неща асинхронно и просто да имаш, ако някъде те интересува някакви неща да се случват синхронно, да имаш друга конструкция в езика, така че да ги опаковаш и да кажеш тук дори като асърт, нали, в този блок код, съртвам, че всичко е синхронно. Нали, тук вече нямам конкретен пример с съществуващ език за това като конструкция.
0: Това бувало с различните цветове. Mm. Нали, когато фунтиците един цвят, един има два цвята, един е покварява другия. <laughs> ми не знам. има едно така опасение, но не съм убеден дали съм прав с това опасение. В смисъл гледам го и ми е, това ми е много мистериозно и оплетено. Но не съм писал много могъщ сложен кодско корутини, и я си кажа, не всъщност, това не е проблем и всъщност да, това опасение много хубаво се манифестира тук. Защото инстинктът ми я ти каже, виж колко по-често става, всичко, което ползваш АРЕКС и колко по-подредено и колко по-експлицитно е. И винаги си мисля така, докато не седна да направя нещо по-сложно на АРЕКС и това... По спомен беше по-лесно, отколкото наистина? Това не. напълно резонирам с него. Да. Смисъл, успявам да го завържа в някакъв момент и като съм писал АРЕКС агресивно последните два дена, на третия ден ми е лесно, но всеки път, като се връщам към него, отнема някакво време да. Как се правиш това в АРЕКС? Как да е, друга тема? Сега, знае какво ми напомня това, където съм много убеден в тението си на Lazy evaluation, отново имплицитно, също експлицитно. ти били вкарал Lazy evaluation или не?
2: Да, и. Даже бих казал, че в а, стандартната библиотека с потоците, т.е. Бих, бих карал потоци в стандартната библиотека, които са лейзи а, оценени и това всъщност пример с Котлин там в лововете, доста добре взаимодействат с тази имплицитна асинхронност, която ти казваш, защото това, което засегна като тема с RxJS и там Rx обзървабалите и такива неща, дават ти много много добри гаранции за това, кога нещо е приключило изпълнението си, кога чой как да го обясня по-разбираемо. Решава един клас проблеми, които а, иначе можеш да допуснеш грешка в тях и ги решава автоматично.
0: Ама пак ще го направиш едноцветно или ще го направиш двоцветно? Демека ще имаш ли, на всякъде ли ще си лейзи физика, Или си не, тук ще има един сет от лейзи неща, а всичко друго по дефолт
2: ще е игра? По-скоро всичко бих направил лейзи, което има логика да бъде лейзи. Тоест неща като функционалните оператори, map филтър, редюс и така нататък, бих ги направил лейзи. С по подразбиране и може би задължително да бъдат лейзи. Тоест не бих имал еквивалент, който е за масив, който имаш map, който ти връща нов в масив. Ако искаш си го събери после в масив, но да имаш опцията и да, да не го направиш. И... Това лейзи оценяване много интересно си взаимодейства с това, ако имаш един цвят функции. А защото точно получаваш не само итератори, т.е. един итератор, който обхожда някаква структура от данни и получаваш една по една стойност и той автоматично става асинхронен поток, който имаше една имплементация на, на това нещо, а не асинг, observable и итератор и там да, още някакво нещо, което е за другият кейс.
0: А ви сега това не знам дали е плюс или минус обаче?
2: Това събе е плюс, защото унифицира няколко аспекта на езика, Тоест няма нужда да за единия случай да ползваш едното, за другия случай да ползваш другото, някакси по-елегантно е.
0: А що не направиш цей език, лези, като хаскил?
2: Защото там вече става много трудно за reasoning.
0: А, което ми е поинт?
2: Еми зависи. Зависи какво правиш и колко ограничаващо или колко е нещо а, в, в езика. В Хаскера могат да излязат много бъгове от това, че това не е нали, лези оценяването не е начина по който обикновено мислиш за кода си, а докато ако, един, ако една функция ти връща поток, тогава мисля, че е доста по-очевидно, че този поток, ако особено ако това ти е основният механизъм за итерация в езика.
0: Това е така, обаче ако нямаш две версии на мапа, една версия на която мога да разчиташ, че веднага ще ти резултат и друга версия, която работи за потоци, можеш внезапно да минеш от лейзи, т.е. От... е това тук си мислиш че игри, а опа, то вече е лейзи.
2: Може ли пример?
0: Може ли пример? Примерно направо си някаква функция, която взима нещо, което мога да се мапва, но не знаеш дали това нещо, което мога да се мапва е лейзи или не е лейзи. И се вика в някакъв контекст, където пак не знаеш дали нещо е лайзи или не е лейзи. Имаш функция, за която не си много сигурен, а каква семантика има.
2: Ти в другия случай не си много сигурен. Тоест, функцията може да върне лайзи потока, който итерира, нали? За, за, напълва се някакъв масив с резултатите и после потока итерира по масива.
0: Е, чаки и сега в ръз, винаги знам какво става. Примерно, нали? Нямам, нямам див полиморфизъм на тема нещата, лайзи ли са или не са лайзи. Ви, си от типовата система.
2: Добре, тогава се чудиш, а, имаш някакъв списък или поток от елементи, и трябва да мислиш с кой от двата сета оператори, с кой от двата свята да го обработя.
0: Е те могат изглеждат по един и същи начин.
2: Сломодно се взима. Това е още по-зле, защото имаш някакъв код, който изглежда по един същи начин. Изпълнява различни функции да прави различни неща. Пък така, знаеш, че той винаги ще ги оцени, оцени Лейзили. Сега вече ако source е игър, но може да имаш игр игър source, т.е. може да имаш нещо, което си оценява всичките елементи от масив, примерно да ги итерира, и да закачиш мапове и да кажеш take two, нали, първите два да вземеш, тогава знаеш, че той, те останалите няма да се мапнат изобщо. Тогава пак имаш някаква полза от лейзито. Пак обратното, ако искаш да си събереш елементите в някакъв масив, да си ги обработиш, примерно да ги преброиш или нещо такова. Можеш да кажеш, да, да форсираш операцията и да кажеш колект, събирам го в масив. Добре, тук имам чучи, че говорим за различни неща. Може би да.
0: Мисля, че си представям, че имаш при едно нещо, а ти си имаш при друго нещо и затова, затова не резонирам.
2: Имам предвид в Ruby, да кажем както е намераво. Всичките методи от е намерво, вместо да връщат масиви или там структурата върху която се изпълняват, да връщат стрим. Това имам предвид. Добре, а в
0: Ruby ще имаш проблем ако го направиш. И проблема, който е, имаше, че ще сгубиш перформанс. то питон в момента го прави така. Демек трябва да наредиш целия чейн под някаква форма да. и накрая да го, да го обърнеш до да му кажеш дай ми масив. Така е да. Което в общия случай е по-бавно, от, а не в общия случай, но в така е на 80% от реалните случаи е по-бавно от това да го направиш и играли. От това направиш map, на който накрая да направиш Дай масив или дори направиш map филтър, на кой да кажеш накрая дай масив. Цялото това нещо се изпълни с тази лейзи семантика, която накрая се форса. Обикновено е по-бавно това просто на бищния map един филтър.
2: Тук съм съгласен, да. Просто защото. Божа работа, защо? Защото така. Повече неща се случват, повече не можеш да разчиташ на някакви неща, като процесорния кеш, защото нещата се случват едно по едно вертикално место. Примерно, да.
0: да. А. Това, това е една причина, мисля, че има някакви други. Но а, в Руби това да добавиш лейзи някъде, обикновено забавя стрима драматично. Са, нали, разтреша интересно този проблем, защото в Ръст последното нещо на веригата, колекта, знае как да оцени всичко преди това на практика. Нали, в Ръст ще имаш един тип, който ще го мапнеш и накрая ще го колекнеш и разтоспя да генерира на практика цикъла, който би написал целия толкова, с много агресивна доза инлайване. Но това е в момента, в който си слязал на ниво, ръст и искаш да имаш тази типова система. ако искаш да си малко по-хай-левел, ще потиш перформанс, според мен. Не знам ли съм прав в този анализ, напълно така го
2: усещам сега, без да съм седнал да го пиша. Със сигурност имплементацията би била доста по-сложна, може би, и повече поддръжка от компилатора за това нещо. Ако имаш достатъчно умен компилатор, да не, не би трябвало да има разлика, а, защото Реално и в двата случая се случва едно и също нещо, тук вече нали, спекулираме и двамата и по-скоро бих го гледал от другата, от другата гледна точка, а, защото тук вече това е въпрос на имплементация. Как нещо ще бъде имплементирано, дали това е по-бързо или другото е по-бързо, аз по-скоро го гледам от гледна точка на ергономика и а, кое би било по-удобно за използване и нали, не винаги търсим най-високия перформанс. Сега
0: контрапунктът тук ми би бил, че като писах на Питон 2, живота беше много хубав. Като писах на Питон 3, почнах да ползвам map филтър и така нататък. И почнах да ми връща неоценени неща и трябва накрая да слагам лист винаги, защото всъщност искам лист, искам да работя с този лист. Малко загубих ергономика в Python. Нали, това не е много дефинитивен аргумент, но просто се сетих, че Python кът си направи нещата лези, поне на мене за нещата, за които ми го ползвам и стана една идея по-нерг
2: и ето затова има различни язици за програмиране.
1: Факт, не споря. Абе, ето тук се говори за това Lazy Maskai, не разбрах какво е Lazy. физиците за програмиране.
2: Това е когато имаш един списък от неща, списък от данни, да кажем масив от числа, mm-hmm. и искаш да приложиш някакви операции върху този масив, примерно всяко число да го умножиш по две, после те, които са между 5 и 7, да ги изхвърлиш, после. Не знам си какво друго. И това е обикновено функционален стил. Го правиш с закачане на функции от по-висок ред. Map, филтър, такива неща. И сега има два начина, по които може да се изпълни това. Единият начин е на всяка стъпка, примерно първо при умножаването по две, да създадеш нов масив, в който има всичките елементи умножени по две в паметта. След това имаш филтъра, който създава нов масив само с елементите, които са необходими. След това някаква друга операция създава четвърти масив и така нататък. Другия вариант е да трупаш тези оператори, записвайки си, че върху този масив трябва да умножиш по 2, след това да филтрираш, след това нещо друго. И накрая да кажеш, дай ми го това нещо, примерно дай ми първите два елемента в масив. Mm-hmm. Това, което ще се случи, ако е лейзи оценяването, е, то ще изпълни последователно за всеки един от елементите тая верига от операции. Първия, ще вземе първия елемент, ще го умножи по 2, ще го филтрира ще го върне, ще взем елемент, ще го умножи по две, ще го филтрира, ще го върне и в този момент ще осъзная, ама аз тук не ми трябват останалите да елементи. Няма да прилагам тези операции върху тях, просто това е приключваме. И mm-hmm. така има поток, поредица от операции, така, описани като последователност, а, които няма нужда да имат временни структури. Mm-hmm.
0: Ти би ли да искал да добавиш нещо? Аз бих казал, че дори това е частния случай на лейзи, защото да станеш много по-екстремен, да си направиш целият език да има лейзи семантика. Което на практика значи, че мога да имаш колкото сложен израз, в който има някакво изчисление и ако някаква част от това изчисление не ти трябва, просто езика не го изпълнява. И майката на всички такива езици, а не майката, му популярния в кавички лейзи език, хаскил. Там мога да дефинираш нещата, като дефинираш нещо там, то нали някакъв израз и изразът се изчислява само ако ти трябва. Което ще речеш, примерно, може да имаш, да дефинираш безкрайност от числа, mm. да дефинираш безкрайния масив от число от 1 нагоре, може да го матнеш на безкрайния масив на число от 1 до умножен по 2 и като тейкнеш първите 3 елемента да получиш 2, 4, 6, и всичко след това да не се изчисля. И дори на ползваш някакви а, особености в езика, не си пишеш код по малко по-различен начин, дори не е нужда да го моделираш като стрим, просто нещата стават лейзи. Сега това не е интересно, като имаш лейзи семантика в хаски. За мен интересното е да напишеш кои сорт на хаски. Значи, за тези, които не знаят кои сорт е много интересен алгоритъм, защото в най-лошия случай е n квадрат. Обаче в някои частни случаи може да стане ли Примерно, ако искаш да намериш медиана на масив, Мога да ползваш, аз съм не мога да стане линеен. Значи quicksort е n квадрат в лошия случай, но така expected ситуацията е N log Обаче в някакви частни случаи, като например не искам да сортирам целия а искам да намеря медианата, може да имаш очаквано линейно време, ако ползваш нещо като quicksort. Нали, то той е това, което прави и е взима един pivot и разделя масива на елементи под него и елементи над него и след това започва да ползва същия алгоритъм върху двете половинки. Само че, примерно, търсиш да кажем, примерно, парите 5 подредени елемента. Това, което мога да направя е да хвана един пивот, ще го раздели на две части и ако пивот да е по голям от 5, може тотално да игнорира нали, втората част и да се фокусира само върху първата част, там мога да намери един пивот и пак, ако той е по-голям от 5, да сортираш само тези, които са по-малки. Докато така пивота не стигна до някъде, където само първите 5 елемента, където ги сортираш. И сега нали, това е начин да адаптираш QuickSort, за да намериш прямо първите 5 елемента в един масив. Versus, или първите 1 елемент в един масив. Върсъс нали да сортираш целия масив и да, и да вземеш само първите 10 елемента от него и само първите 5 елемента от него. Пак не нали, трябва да го минеш целия и да направиш някакви проверки, но ако тръгнеш да модифицираш QuickSort, могат да го направиш с по-малко очаквани операции. Върст нали? кейс винаги ще е квадрат, но очакваните сравнения ще бъдат по-малко, отколкото ако имаш нужда да сортираш целия масив. И само много интересно е, че ако напишеш QuickSort на Haskell, имаш и го напишеш достатъчно ОК okay, и имаш Лейзи семантика, ако сортнеш масива и тейкнеш първите 10 елемента, в общия случаи мога да речите, че Хаскил ще сортира само първите 10 елемента. Нали? Ще направи няколко паса на по-големи пивоти, но истински ще сортира само тези, които ти трябва, защото останалите са там някъде в лейзи тънковете, които се нареждат. Това е много хитро. Хитро е, според мен е супер непрактично и супер гадно, защото нали, за да ти е бърз сортинга лейзи не става, защото трябва да, трябва да удря кеша на процесора, затова ползваме QuickSort, защото просто яко удря на процесора и нали докато е някаква такава хубава оптимизация в повечето случаи да демека от какво са не прави някакви неща, които не ми трябват кода не ти е съвсем ясно как е worst case а за мен нали, за да гониш добър перформанс трябва да ти е много очевидно какъв е worst case демека да предпочитам да имам пълен контрол върху нещата и да трябва да правя още стъпки за да го направя по-оптимално пред това да има там някакъв фронтайм или нещо, което оптимизира, ама не знам докъде оптимизира и не знам в кой ситуации оптимизира и не знам какво точно
2: става. Който трябва да познаваш много добре, за да оптимизираш нещо хубаво.
0: Точно така. Или дори трябва да познавам добре да го разберам. Връщайки се преди това на нали, имплицитните корутини. това ми е философския проблем с тях. Нали. Грантът не съм имал достатъчно опит да знам нали, това притеснение е валидно или не е валидно за тях. Но горе до да такъв ми е към. Що предпочитам експлицитно.
2: Да, въпросът е, че някъде трябва да теглиш чертата на кое е имплицитно и кое е експлицитно. Така и
0: от друга страна, въпреки че нали, ме е страх от имплицитно а, конкурентно програмиране, тотално не се притесявам от имплицитни типове, така че нали, за кой и кога е експлицитно, имплицитно е добра идея, лоша идея, много зависи от какъв мозък имаш.
2: Да, и аз бих казал, че има някои неща, които. Има някакъв рекуард контекст за всеки проект, за всеки език и така нататък, което е минималното знание, което трябва да знаеш, за да си ефективен в него. Разбира се, този, този контекст трябва да се държи достатъчно малък. В също време сложиш нещо в този контекст, класическия пример е някакъв термин, някакво съкръщение. Да, за хората, които не знаят съкръщението е по-трудно, но в някакъв момент го научават и като го научат става Става по-лесно, зависи вече от юзкейса, от съкръщението, трябва да се внимава кои се вкарват в този контекст и така нататък. Но според мен конкурентността е вече някакво нещо, което би трябвало да е в контекста, което би трябвало хората, като пишат кода, да мислят и за него. И затова бих казал, че бих го сложил към имплицитните неща. Много се задържахте
1: тук, дайте следващата, следващото пропърти на идеалния език за програмиране. Защо
0: да не е хомо
1: Ай, сега
2: почвай да обясниваш. ли да обясниш какво е хомо и коничен? Да.
0: Много но, но обичам да обяснявам какво е хомо и коничен. Значи, Това е така първо една дума, която повече да изучиш умен и образован за теорията на езици за програмиране. На практика означава нещо много абстрактно, което е, че структурата на кода и структурата на данните е най-съща и ползваща е най-съща структура на кода и е същата структура, съща структура я ползващ за данните. Същност, това значи на теория, на практика значи ще пишеш на LISP. Защото на LISP, в Lisp има списъци, символи, стрингове, масиви, всъщност зависи на кой ли спиш. но има списъци, символи и стрингове, да кажем и числа. И мога да имаш една структура, която е списък от символи. Това списък от символи мога го третираш като код. Нали, на практика ли е едно в смисъл ским, да кажем, конкретен LISP е едно синтактично дърво, което едновременно мога да го гледаш като масив от символи или списък от символи, ID, или S-Expression, DMX списък от или символи, или други S-Expression, ABLISP, или нали, мога да тираш кода като данни и данните като код, защото структурата е много сходна. Нали, това е в разлика с C++ да кажем, където кода е код и този код, ако искаш да го третираш като данни, не е просто един масив от масиви, в които има неща ами там трябва да вземеш едно асата, което е някакво сложно, има детайли има много вариации и така нататък
2: Това е много хитро и интересно а особено за ако, ако са ти интересни язици за програмиране и имплементацията им такива неща защо би го искал иначе?
0: А, и защото прави името, програмирането е много приятно. Писането на макроси на някакъв Lisp, например Closure, е най-приятното писане на макроси, което съм виждал. Нали, примерно, ако пишеш макроси на ръст, имаш две опции. Едната опция, и тук съм забрал термините, да имаш такъв функционален макрос, семантичен, синтактичен, и аз не съм сигурен. Но криво-ляло да кажеш, ей така, изглежда макроси, ето тук експандва това. Нали? Това е стандартният начин, ако си гледал макросифра. С много плеча направиш малко темплече за кода. Примерно тук искам да имам тоа ама в тия две места искам да заменя това и това. Нещо е в дух. Обаче, ако искаш да напишеш по-сложен макрос, например, ако ползваш середък, която е библиотеката за сериализация. Та мога сложить специален макрос на всяка структура, да кажа, тази структура мога да се реализира в JSON и е така се в JSON. Да напишеш цялото това нещо, умираш в мък, има там някакви инструменти, има библиотеки, обаче много, много, много мъчително. Докато в всеки лист, просто плякаш там един макрос, който да взима S-Expression и ти връща нов S-Expression, има там малко инструменти, с които мога да правиш разни работи. Имаше и фен думи като MetaCode ли бях или MetaEscape, забрал съм ги вече. Но прави писането на MacroCit е пет пъти по-лесно. Което ще рече, че прави и метапрограмирането пет пъти по-лесно.
2: Тук вече има и въпроса, който е колко си позволяваш да вкарваш метапрограмиране в някакъв codebase. момента, че всяко метапрограмиране добавя някакви до някъде имплицитни сложности, които... Трябва да познаваш, за да се ориентираш в това codebase в сравнение с... Ако нещо го направиш малко по експлицитно и тогава вдигането на контекста в главата ти става по-лесно.
0: И това е така, ама нали, ако вървиш към аргумента, че метапрограмирането трябва да се ползва внимателно Това ще съгласим, Ако говориш към аргумента, че не трябва да има метапрограмиране?
2: Върви към аргумента, който е, че трябва да има метапрограмиране, трябва да е доста, как да го кажа... Аби харесва ми Руби и ми харесват метапрограмиранията в Руби, понякога се прекалява с него. Така че да, това, което казва, трябва да се ползва внимателно. Защо? А, моля. Защо? Защото а, в един момент става много трудно да проследиш какво се случва. Да минеш през всичките редове код едва ли не, които трябва да се изпълнят като пуснеш някаква функция и стават... А, Някакви зависимости между различните части от кода, които не са очевидни.
1: Извинявай, не питах това. Исках да те питам
2: защо трябва да има метапрограмиране, нещо да се пази. Може и Стефан после да каже. Не мисля, че е задължително да трябва. Тоест, един език може да е също толкова мощен и с и без метапрограмиране, но в много случаи улеснява някакви често срещани парчета код, за да ги направиш по-елегантно и ти позволява едва ли не да добавяш фичери към езика, които ще са ти удобни. Аз имам въпрос, свързан
1: с LISP, ако може. Значи, една от uh, възможностите, което LISP предоставя, някакси третирайки кода и данните като списък, нали, доколкото разбираме, че може да се пише нов код, нови кодови структури, програматика, ли това, какво значи? Можеш с програмен код да генериш друг код вътре в езика. Това ли е?
0: Това е имплементацията. Обаче това, което всъщност ти дава е на практика си напишеш нов оператор в език или нова конструкция. Примерно, имаш в езика, обаче много от тези unless в Ruby. Маняш NLS. Искаш си вкараш NLS. Като ползваш макроси в Lisp, можеш си вкараш NLS. Добра идея е да вкараш NLS в Lisp. Не е непременно. Но ако искаш, можеш и трати някакъв друг вид цикъл или нещо, на практика може да си дефинираш какъв, каквато искаш конструкция, която не е просто ето тук един клас, на който да викам някакъв метод, а се усеща като синтактична конструкция, която би имал в друг език, само дето нали, е все пак ограничено до това, че все пак ще бъде в скобите, които Лисп hmm. има. Нали, в Лиспи има трейд оф че на практика нямаме синтаксис, или поне имаме много стримлайнът синтаксис, което значи, че може да си го екстендваме както си искаме. Примерно, ако нямаш Pattern в езика, може да си добавиш Pattern Matching физика. В Lisp No Feature, да вземем Clojure за пример, в Lisp No Feature просто са добавени като макроси и не е било нужно да се пише никакъв джава код в случая на Clojure, за да се вкарат този фичер. Може да се имплементират много естествено на, на Clojure. Например, нали, има едно нещо, което се нарича мултиметоди, какъв беше алтернативният термин за това. Когато имаш диспач, ама по повече от един аргумент. Не мога да се сетя. Да, диспач беше другия термин. Когато, нали, добре, аз ще фана някакъв по-прост пример. Имаш много базова структура за рекърди в езика, където казаш, нали, това тук е стрък сето от тези три атрибута, обаче скаш да имаш протоколи. Искам да кажеш, искам да имам нещо към структурна типизация. Искам да мога да кажа тези неща, ако имплементират. Имам, ето ка си измислям нова концепция за протокол, която мога да бъде имплементирана от различни типове, и нали ще имам някъде типа, ще имам протокол, който изглежда като интерфейс. И ще искам да мога да кажа насякъде ето този тип там. Имплементира ето този протокол без значение дали. Кое от двете притежавам, мога да не притежавам нито едно, но все пак да си вкарам конструкция, с което да го правя. Та, е, това нещо го има в колъжари и то е имплементирано до голяма степен с макроси. Има нали, някакъв джак, който отдолу но той е там за перформанс, но просто мога да си вкараш фичери с езика в езика, колкото си искаш. Които нали, интеропват относително спокойно с другите фичери. Или поне се мешват относително лесно с синтаксиса в кавички.
2: Това звучи доста готино, как би го сравнил с метапрограмирането в Ruby, в... защото там дали, обикновено имаме предвид, промяна или динамично генериране на методи. В Ruby
0: не може да си напиша цикъл, не може да си напиша нова конструкция. Примерно. Не може
2: да си напишеш нова синтактична конструкция. Не може да си напиша нова синтактична конструкция. Да.
0: Примерно ако ми трябва Do Until което винаги да се изпълнява блока веднъж и след това а, да спира да се изпълнява, когато някакво условие стане истина, това не мога да в шифрови като...
2: И въпросът е дали ще ти върши същата работа да си напишеш функция do until", на която и подаваш блок, която прави същото? Ами първо ще е
0: по-дървено и второ ще е по-бавно, защото вече на всеки цикл трябва да викам функция. Трябва да има една ламда, която експлицитно се вика. Също, с това това което... се оптимизира? Ми, това Рубиня успя да го оптимизира. Руби, разбира се. Да. А, нали, това, което ще направя в Руби, е да не си вкарам така конструкция. Ми просто навсякъде, където ми трябва дума, ти да си напишеш кода по леко по-тромав начин, което винаги мога да направя, но в Колоджери имаш възможността да го добавиш. И сега няма го добавиш за такива неща, но ще го добавиш насякъде, където имаш нужда от а, малко по-тъкъв къде okay, ти имаш нужда да екстеннеш език и да пралееш малко между а, execution семантиката на езика и някакъв DSL който ти правиш.
2: Да и това нещо можеш да го правиш отчасти защото синтаксисът ти е толкова прост и стримлайнът както каза. Тоест, в Clojure или в Lisp тази do конструкция най-вероятно ще изглежда по един и същи начин дали я правиш с макрос или с функция, поне от гледна точка на употребата.
0: Абе не баш, защото нали ако е функция ще трябва да сложа ламда някъде. За да кажа, не искам да ми изпълниш този код и да го подадеш на дутира антио, искам да третираш дуантио като нали, структура на език. Това договори ли на въпроса, Влада?
1: Не ми е договоря, просто трябва ли да го има в идеалния език или не. Ма кратко, с една дума. Да или не?
2: Малко ще ми е трудно с една дума. И трябва да смисъл, някой трябва да отсече той или да го, има, или го няма. Трябва да го има. Може да се направи достатъчно мощно и също времено достатъчно удобно за използване. Разбира се, има тредови, които може да направиш като имплементация. И тук не знам а, дали имаме време да споменем за. Кой има 15 часа. Само да ти кажа. Има една интересна концепция, която не е твърде застъпена в езиците за програмиране като цяло и тя е на изпълнение на код по време на компилация. Jesus! Имаме, нали обикновено, това, което правиме, е, компилираме или там пакетираме кода по някакъв начин той се изпълнява директно само на компютъра или сървъра, върху който се пуска. Но имаме и, примерно, езици като C++, в които има const expression. И там можеш да кажеш const expression на някаква променлива или функция. И това означава, че тази функция... Първо, трябва да е, първо е задължително да има всичките параметри а, да, да се знаят по време на компилация, т.е. не може да е нещо от средата, на която се изпълнява, но това ще го сметне по време на компилация и ще, хард, ще хардкодне резултата в байнарите, което излиза. Има и един друг език, в който това са го а, взели и са го направили, дали само стероиди и са го направили още по-мощно. Език се казва ZIG, Интересно е да скролнете из документацията. Да видите, там а, има нещо, което се нарича CompTime. Отново може да анотира функции и операции. И там дори можеш да подадеш като аргумент на функция тип. Тоест можеш да подадеш на една функция, да кажем функцията add или да, функцията add, а на която може да подадеш първия аргумент да е int, като самия Клас или тип int и още два аргумента на обектите, които ще добавяш и вътре можеш да напишеш един if, ако първия аргумент е int, изпълни нали, плюс, ако първия аргумент е string, там изпълни concat и това нещо, понеже първия аргумент е compile time, то ще види, че Ифа винаги влиза в единия бранч статично и ще остави само този код. Друго нещо, което може да направиш в ЗИК е да имаш функция, която приема тип и връща нов тип. И примерно да кажем някаква стандартна промяна на тип, което да кажем в TypeScript правиш понякога, е да, направиш, да вземеш един интерфейс и да направиш всичките му полета optional. Това нещо в ЗИК можеш да го направиш като дефинираш една функция make optional или optional type. На която и подаваш типа с задължителните полета. Тя итерира по всички полета, строи нов тип и го връща с ретърн. И този резултиращ тип вече може да се използва в където ти трябва тип. Тоест, това е малко. Това е много мета, защото обикновено в езици, като TypeScript, C, и Java и така нататък имаш два езика, всъщност вътре в тях. Имаш един език, който е езика за изпълнение и имаш един език, който е езика за типове и в TypeScript това нещо би станало с езика за типове би казал nullable или там как беше а, типа, който е генеричен тип на който подаваш този тип който трябва да станат нещата optional и то връща нов обаче това е някаква специална конструкция която е трябва да е имплементирана в, в компилатора пък в другия случай имаш функция от самия език и имаш достъп до атрибутите на този тип, просто с точка и извикване на метод и може да създадеш нов по този начин. Това е много интересно, защото така пак не се, не се налага да научаваш два езика в един, имаш просто един и можеш да си манипулираш типовете както решиш. Сега това не е точно това метапрограмиране, за което Стефан говори, където си дефинираш нови структури в езика. Но в някаква част от случаите, когато би искал това метапрограмиране, може да го направиш с по-стрейтфорвард код, както си го представяш главата, вместо да, да го правиш с специални конструкции.
0: За това е интересно, трябва да разгледам Сик малко по-подробно. Това да каже за TypeScript, там нали, имаш optional, той не е имплементиран в TypeScript директно, ами е имплементиран чрез mapped types, което е механик в TypeScript, но това нали, е другия език. Да. С който всеки път, когато пише map, time, map type, съм чак се как ставаше това точно. А, защото нали не е като да пишеш JavaScript. Друг език, който също ти позволява да правиш такъв е compile time schnapping, с който имаш един и същия език compile time и runtime, NIM, между другото, за който Вал ние мм епизод. Mm. Записаха в началото на годината с Захари един.
1: Микрофона ми е все още в него.
0: А, на... Захари, ако ни слушаш, върни микрофон. микрофона на Владо.
1: <същи> Той се е така, аз му казах да си го взем.
0: Но <същи> да, мен това ми идва много от Трипи, не съм свикнал с него. но не успя да кликне при мене с ним, най-вече от са отказах доста рано от ним, понеже имах друго да правя. Може би трябва да погледне и в ЗИК.
2: Интересно е каква част от това идва Трип е... Свикнал си на някакви неща и програмираш от много време, очакваш да са по някакъв конкретен начин, и каква част са, нали, примерно, ако нали, за първото, ако, ако те първо се запознаваш с програмиране и не си правил старите неща, което много хубаво обеква към началото, именно защо предпочитам динамични езици,
0: защото тръгна да правя такива сложни неща, вместо да бутвам в целия този свят на един език или два езика, шано или не шано, като ползваш някакъв динамичен език за всичко това мога да забравиш и да се приближиш на 95% от това, което търсиш, без да го направиш чак толкова сложно. Това казвам само им Ако се чудиш, в началото бях, всъщност че предпочита динамичният.
2: Да, има смисъл. Просто хващаш другия трейдоф и тогава поне според мен този език е малко по... не ти дава толкова удобство down the line и гаранции.
0: И не ти дава перформанс най-вече. Да. Което... Ако пишеш нещо бавно, хубаво, ако пишеш обаче линуския кървел,
2: няма го, го вземат? Да, аз го разглеждам като друг начин за изразяване, в което можеш да добавиш някаква информация към кода, която ще е полезна в последствие на не само на компилатора, но и на други читатели на този код.
0: А, сега тук, а... аз път този аргумент за да сигурната типизация не го купувам. И не го купувам, защото си програмист, програмист. Слушали си какви са аргументите на Мац в това да вкара типова анотация в Руби. Не съм. Значи той вадил куми от ново места, споменава машинворинг в цялата работа, но така ядрото му на аргумента за мен е, казва следното. Много ми харесва, че Руби е без типови анотации. И нали, оценявам, че на хората типовите анотации много ще им допаднат в някакви ситуации, ама не искам да го налагам и не искам да правя в езика да има типова полиция. Не искам се разбие на хора, които харесват типови, хора, които не харесват типови, те да почнат да се бият в интернет.
2: Добре, това е проблем на съществуващ език, който е динамично типизиран. Да. Да го конвертираш към статично типизиран.
0: Да. А обаче, и не това мога да в TypeScript и в JavaScript. Там има интересни начини, по които от време на време някой изхвърля TypeScript. Къде е по-валидно, къде не е толкова валидно. Примерно сфелите са изхвърлили TypeScript и Турбо изсвалили Тайпскрипт TypeScript каже, че на Турбо за никой не му пука, докато света е по-такъв популярен проект. Но аргументът му е, плюс това рано или късно, ако искате добри дефтулове, рано или късно ще направим достатъчно добри дефтулове, където езика не е много силно типизиран и въпреки това получаващия бенефити. И Тайпскрипт крилялно убеждава в това, смисъл не сме там още, но почвам да си мисля, че има някакво бъдеще, където ще мога да получиш голяма част от Development конвиниенса без да се наласи експецитен за типове.
2: Това до някъде се случва с Type Inference. В момента, в TypeScript, да кажем, в по-голямата си част не е нужно да пишеш типове, ако дефинираш типовете на аргументите на функции, понеже нали, тях има как от да ги извади, има езици в които можеш да инфърваш и аргументите на типовете Haskell, Crystal, но там поне според мен вече почва да става малко по-неясно. Не? Това го обичам да мога да погледна една функция и да знам, без да чета кода горе-долу, как, какво имат нещата.
0: Какво е, винаги мога да хъвърнеш и да видиш, че тази функция се вика само стрингове.
2: Добре, ако може и идеято да ми сложи там анотация, с, че това е стринг, съм напълно B... файн.
0: Би могло по принцип, нали пак понякога ще ти сложи анотация, че тук подавам string, integer и еди си, еди си, трето.
2: Това е сложен проблем, да, да инфърнеш типовете в динамичен език, защото по няко, по няко, в, няко, в някои случаи дори не можеш да го направиш. И в други случаи имаш, примерно, употреба на някоя от тия методи в някаква библиотека, която може да нямаш достъп до код и такива неща, става сложен проблем, но да, бих казал, че ако, ако се появи такъв език в който, или такъв тулинг, в който ще ти анотира правилно типовете за всяка стойност, тогава давайте го насам да го, да го ползваме.
0: Да, защото нали, тук има два аргумента. И аз просто опитвам да ги разделя и да кажа точно тук не знам или нали, естетична типизация ми трябва, макар че хипотетично. Нали, Единия е искам да имам много no сефти при агресивни рефакторинги, което е нещо, което ми харесва в TypeScript. Знам, че ако добре на типовата система, мога да имам много силна гаранция от TypeScript, че определен рефакторник почти няма да чупи нищо или много екзотично ще чупи нещо. Има някакви малки ситуации, където колваниятността не работи точно както искам. И при днеска имах една ситуация, където подавам един аргумент, който си мисля, че се казва търн, ама той също се казва Name. И понеже хем е optional, хем, нали, TypeScript не ми гарантира, че тук има само познати имена, а го оставя да може да е и произволен под тип, някъде бях подал терм, трябва да подам, не ми нищо нагърмеше. Беше в много завъртяна ситуация с много дженерици, където, нали, ако можех да гарантирам инвариантност на това, щеше ще да е супер, в момента не мога в някой TypeScript, но в кой знае. Но отвъд някакви малки такива косове ми дам много силен бенефит за рефакторинг. Обаче, ако не ме интересува рефактори, ако съм Йоу и имам много тестове и просто ми трябва нали, добър хинтинг кой какво е, според мен е мога да си в динамичен език и нещата са съобразени автоматично. Как че трябва по така начало, нали. демек ще трябва първо да е някакъв динамичен език, където имаш целия код, примерно нали, имаш целия Ruby код, когато пускаш някаква Ruby програма. И второ там, където ходиш към си, самото си ниво да е анотирано. И нали ако тук знаеш, че викаш някаква си функция тя е анотирана, на теория може би всичко друго може да се им фърме. Сега въпросът е колко бързо ще става и колко добре ще става.
2: И другото е как го прекарваш това през границата на някакви неща като динамичен диспач. Тоест, ако имаш някаква променлива, на която може да се асайнват 10 функции, обаче, в зависимост от данните, ти винаги асайнваш първите две функции, просто не получаваш други данни, тогава тая функция...
0: И също мога да аугментнеш някакви други неща. Примерно, може би мога да се вкара някъде машин върнинг пред co-pilot, колко точно... точно Отгадва, какво искам да напиша понякога, се чуя дали няма Steam до момент, където може да инфърне много точно какви са типовете. И сега тук не говоря точно с прецизност на тема да съм сигурен, че мога да рефакторирам, а с прецизност да съм много сигурен, да съм много уверен, че като нали, ползвам тия инструменти за навигация в кода или за идентификация на какво спочва в кода, че са верни или са много рядко грешни.
2: Интересно е, че спомена Co-Pilot, защото ако в някакъв момент, това ако го пуснем, да кажем след 10 години, какво ще има, ако си представим, аз в някакъв момент си представям, че ще можем да да дефинираме типовете и операциите на тях и то да напише имплементацията. И тук пак малко начин на мислене, на мен начин на ми на мислене доста често е, дефинирам какви видове обекти имам и какво поддържат и вече имплементацията следва от това, което е естествено да се получи с статично типизиране език, защото това, което си дефинираш, не го правиш на листче или в коментар, го правиш директно в кода. В някакъв бъдещ момент, ако Копайлът почне още повече да, да помага, си представям, че програмистите ще правят нещо такова. Дефиниране на, на типове и описания на логиката и точно напиша логиката.
0: Добре, не знам, аз тук имам традиция съм скептичен към Мея да и да не правя прогнози за как е ще ни вземе хлява. Аз не но,
2: казвам, че ще ни вземе хляба.
0: Но поне това, което флага, е, че дори днеска тръгна да правя нещо и му дефинирам първо типа, и след това тръгна да пише някой метод, който искам да сложи. Кълпайват доста често от цела какво искам да напише. Но това не беше отново толкова аргумент за Кълпайват или как работи. Ще нададе. Колко, колкото искам да разгранича, нали, силна типизация от гледна точка на рефакторинг и силна типизация от гледна на точка навигация ориентирана в кола. И се опитвам да идентифицирам кое е. Кое от двете е по-важно за тебе? За
2: мен по-важно е, т.е. важни са и двете, но бих казал, че силната типизация основно е за ориентиране в кода. Разбира се рефакторингът много помага това нещо, но това да можеш да, да дефинираш обектите, с които работиш, като знание в кода, това за мен е много полезно. И това е начина, по който обикновено, като програмирам, си разбивам проблема. Първо, първо си мисля за добре, какви данни, с какви данни разполагам. Как да си дефинирам, еди, коя си абстракция, така че за ми е по-лесно. И дефинирането на мина абстракция е да дефинирам типовете, с които работи и методите, които подтържа. И след това, разбира се, като тръгвам да го имплементирам, може да се, даже доста често се получава така, че нали, не съм го измислил добре в началото. Връщам се, променям типовете, помислям нали, по друг начин как, как да се дефинират те операции и го правя пак. Тоест, това е някакъв начин за мен да кажа на, на езика за програмиране и на компилатора, аз ще правя ето това и на хората, които четат това, която в последствие ето това ми е проблем стейтмента. Е това са ми инструменти, които решавам. Вече, ако искаш да видиш как точно съм го решил, зарови се и прочети кола.
0: Добре, това го разбирам. Имам тук един ред размисли, които са хора с синотипизирани мозъци, които се борят с динамични езици, както и обратния проблем. Хора с динамично типизирани мозъци, които се борят с синотипизирани езици. Но виждам забавни проблеми от двата лагера. Как някой гледа един тип и не мога да сване очевидното нещо, което ти пък казва, както и обратното, как някой тръгва Все искам да изляза пак от тази тема, че тук мога
1: да, мога да говоря глупоти цял ден и няма да убедя никой с нищо. Изчерпахме ли всичките характеристики на идеалния език за програмиране,
2: Кьорки? Ми, аз не се същам за нещо друго. Това е. Има доста детайли и дреболии, които сигурно могат да разпалят доста... така, разгорещени дискуси, но все пак това мисля, че са основните неща. Синтаксис, типове, конкурентност. Добре, а как си имплементираш един език? Има има няколко варианта, които са стандартни. Има интерпретирани езици, които имаш една програма, която чете кода, превръща го в абстрактно синтактично дърво, което е една структура, която просто описва кода. И след това, общо взето набор от ифове, ако конструкцията е тази, направи това, ако конструкцията е друга, направи другото, това е също като да дадеш инструкции, да дадеш рецепта на на някой и той да готви по тая рецепта. Той чете от скрипта и изпълнява нещата. Това е един от вариантите. Той е най-лесен за имплементация, но съответно е най-бавен, понеже... Там един куп оптимизации няма как да ги направиш в интерпретатор, по принцип. Или се правят много трудно. Другия вариант е да си напишеш виртуална машина, което е нещо подобно на интерпретацията, само че не оценяваш това абстрактно синтактично дърво, да тя е конструкция от езика. ми първо ги превеждаш до някаква поредица от инструкции. И тази поредица от инструкции прилича на инструкциите на процесора. Още известно като байткод. Байткод точно така. И този байткод вече се оценява. Този байт-код интерпретатор или виртуална машина, и това е по-оптимално от гледна точка на перформанс, само че се пише по-трудно и там вече има, можеш да напишеш компилатор, който компилира директно до машинен код, само че имаш една камара проблеми и оптимизации, които които трябва да разбираш таргетът архитектурата за тях, т.е. трябва да напишеш един компилатор за Intel процесори, един компилатор за Apple процесори, един компилатор за ARM процесори и така нататък. Други видове. Ей, мога да ползваш LLVM. Или можеш да ползваш LLVM, но пак трябва да разбираш от, от такива много low level неща. Това с виртуалната машина, интерпретирането на bytecode може да се направи доста по-оптимално с така наречените JIT компилатори, които гледат реалното изпълнение на кода и генерират машинен код по време на това изпълнение. Това прави Java, виртуалната машина, .NET, отскоро има такова в Ruby. Но там това е, това е може би най-сложното от всичките. Защото освен че превеждаш някакви неща до машинен код, превеждаш ги до байт код, ами трябва и да динамично да определяш по време на изпълнение какви неща какви типове има, там компилираш различни версии на една съща функция, е много сложна да. И има един сравнително нов проект, който се нарича Graovie и по-специално един фреймворк за имплементация на езици върху него, който се нарича Truffel. Той е цели да бъде the best of both worlds. Тоест, това е един проект, който, фреймворк в който ти пишеш интерпретатор за някакъв език, тоест пишеш го сравнително лесно, и след това той го превежда и от него прави компилатор. И от него реално прави нещо, което примерно се изпълнява върху Java-виртуалната машина. И това вече може да се оптимизира с Java-JIT компилатора. И така, поне на теория, печелиш лесно да имплементираш интерпретатор, нали спрямо, ако тръгнеш да имплементираш виртуална машина и така нататък. И също времено имаш доста добър перформанс, защото това нещо го го оптимизира доста агресивно. Имаш достъп и до там, метриките а на Git компилатора, т.е. можеш да кажеш, това най-вероятно е и този тип, ама не е сигурно, ако не, ако не е този тип, изпълни и този код, ако е този тип, изпълни и другия код. Доста интересно е като концепция. И всъщност има няколко езика, които са имплементирани с Trifel. Има Trifel Ruby, например, което твърди, че в доста use case и вади по-добър перформанс от стандартната Ruby имплементация, пък също времено е доста по-просто като като имплементация. Има и там някакви други, включително Java, която е имплементирана чрез Truffle върху Java виртуалната машина. Имаш Java върху Java, което е много странна концепция. И другото, което ти позволява Truffle е да позволява ти да правиш interoperability между тия различните езици, които са имплементирани с този фреймворк. Тоест можеш да, да, да генерираш един обект от JavaScript имплементацията, да го подадеш на а, Ruby имплементацията и то ще знае какви методи има, какви полета има и ще се оправи. Това е много, много интересно и полезно като а, начин за дори начин за прототипизиране на, на език, защото вече са се погрижили за много неща, които така или иначе ще трябва да направиш, т.е. да си управляваш стека на извикванията да генерираш стектрайс с някакви такива раути, ти ги дава на готово и също така получаваш някакъв не лош перформанс. Бих казал, ако някой иска да си имплементира език, не почвайте с трафил, трябва да знаете доста, доста неща, все пак е доста по-лесно от имплементиране на виртуална машина, Пробайте да си напишете интерпретатор прост и после, ако искате да го продължавате това нещо, да го направите по-производително, да експериментирате с, с, с други неща разгледайте Трифел. Малко е Mindfuck началото. Но интересно.
1: Ориентираме се към финал. Може би не дискутирахме най-важното, което е характеристиката на един език. Той да е лесен за нови хора, което на мен ми е изключително важно. Видео, като сидяхте, аз намерих едно на такова сравнение, което показва в различните си за програмиране A плюс Б да бъде събрано и да бъде принтнато. <laughs> и е доста различно между различните езици, но междуто изумиме колко по някакъв начин, са т.е. естествено няма съгласие, но PHP Perl имат някакви сходства. Например, променливата, дето е с долар, там и точки и запетая. Или чиси, че, че PHP са гледали Perl, като <съща> някакси то е било нормално. И така някаква еволюцията на езиците. А по-новите стават все по-прости и по-прости. По-минималистично се решава тази задача. Беше ми изключително
2: интересно. То, интерес. да, и то стават по-прости, но не в смисъла на по-малко фичери. В... Не, не, не. Стават не. по-прости в смисъла на. Отпадат да някакви.
1: На да, е, примерно, долар е отпаднал. Не видях това някой да го ползва в момента. При променлива. Има ли? В кой език? Няма в по-новите езици. Това са само PHP първо има в този момент. И са го
0: загравили под shell скрипта по Някога.
1: леко индиректен начин. Да, но виж, другите нали, упростяват в добрия смисъл на думата. другото, което я открих, и доста се занимава да разбера това някаква грешка ли е форматирания нис, което ми... С... Доста е хитро, между другото. F-стринг. Тук е за питон. Ами, мисля, че в други езици го имаме по различен начин е синтакси синтаксиса. Да, в, другите, в нормалните
0: езици му викаме стрингова интерполация. <laughs> Според мен не е добра идея един език да е дизайн за начинаещи, освен ако няма да е език, с който да учим начинаещи. И сега ще ти дам една метафора, като може би ще отговори на въпроса защо. Ти по ниско колело карал ли си? Карал си. И знаеш, Доста. Как, как изглежда голямо, има шокове, има сложни спирачки. Добре, да. Как сложни? Е, не сложни, но така. На какво кол... колело се учи да кажеш колело? Като бях малък ли? Ммм. На каквото имало, да, е имало. А, а какво имаше? При мен имаше едно такова малко колело, с, нали, без скорости. <coughs> и много важно,
1: с две помощни колела отстрани. Е, ма, Стефани, ай ще използваме също нещо. А сега, ако... сега се учиш да караш колело на малко колело, триколка ли ще се сложат тебе или ще се сложат на голямо колело? Ами, не знам на какво ще ме сложи, защото съм се учил като малък. Но сигурност, ако сега се уча да карам колело, ще ми е полезно, сигурно да имам помощни колела, докато не закърпи и после да ги сваля. Ако си малък, може би, ако си голям, никой голям не се учи с помощни колела и някаква ограничена колела. Тъпиятът на големия маун, дори маунтен байка е по-хубаво да се учиш на него с по-широки гуми, по би е по стабилен Не бе, така е. Пойнете ми е, че като се, <laughs> <учиш laughs> на...
0: <laughs> е, се научи на нещо обикновено, но има нещо просто с което <laughs> започваш и минаеш на про екипировката по-късно. Ми, добре, ми си поговорихме хубаво, дайте се ориентираме към приключване тук може би знаеш а, традициите, последните думи да са на госта.
2: Благодаря ви за дискусията, защото като цяло на мен тези неща са ми доста, доста интересни за разглеждане, различни варианти, различни идеи и като цяло идеите са някакъв някаква храна за мозъка, някакъв набор от инструменти, които човек а, придобива и може да използва дори в несвързани с контекста проблеми и решенията им. За мен поне е много интересно цялото това нещо да видим различни подходи за решаване на, на проблеми и как някакви неща да станат по-елегантно и бих препоръчал и на хората, които ни слушат да си експериментират с лични проекти да разгледат още няколко езика, всяко нещо, което, което човек научи, ще влезе в този набор от инструменти и ще е полезно в бъдеще. А дори и това с имплементацията на език или някаква друга система, това ни научава на много. И мен лично аз много обичам да хвана някой проект, да напиша някаква част от него, интересната част, да го реша този проблем и да го зарежа. И този проект остава някъде в някаква папка на компютъра, обаче аз съм извлекал това, което искам от него. Благодаря ти. И аз ти благодаря. И аз благодаря.
1: Благодаря ви, че останахте до края с нас. Тилът наклонена на черта е част от на Говори Интернет. Водищи бяхме аз, Владо и Стефан. Процент епизода беше Стефан Кънев, аудиоредактор и монтаж направи Антон Велев. Музиката и корицата ни са от Тунко, а дизайнат ни от Иван Кинев. Ако искате ни да дадете обратна връзка, разбира се, разбира се, в бележките на шоуто има връзка към формулирани за обратна връзка, а също така най-добрият начин е да отидете в нашия Discord сервер, където има специален канал по на този подкаст и там може да ни дадете някакви обратни връзки, впечатления, съвети, къли или въобще каквото искате. А Discord серверът ни се казва тилда на колена черта. Ако искате да споделите любовта, идете ни, напишете едно ревю в iTunes, рейтнете ни в Spotify или се абонирайте за нас там, къде си получавате подкаст Това най-често се е Spotify, iTunes или каквато да е друга програма за слушане на подкасти. Ако искате да ни подкрепите, то идете в магазина на Говори Интернет. Той е на адрес shop.govori-internet.com и там може да си купите някои от нашите тениски или още е всякакъв мерчендайз от мрежата на Говори Интернет. Ако този подкаст не ви беше достатъчен, слушате старите ми епизоди. Или пък ако сте ги слушали вече, имаме една камара други подкасти, например, подкастът Майка говори интернет, подкастът Транзистор, който си говорим за дропи Чили, в който си говорим за храна, парите говорят, който си говорим за инвестиции, естествените лег, който си говорим за подобряване на качеството на живота и психология. Говори артиста, който си говорим за съвременно изкуство и ден, нашият всеки дневен подкаст, който е новинарски. Благодаря ви, че останахте до тук. До нови срещи!